0: il commento Outcast, il primo podcast italiano sui videogiochi che è all'angolo del buffetti rosa benvenuto all'Outcast wow
1: Benvenuti all'episodio numero 16 di Outcast Magazine. Io sono Andrea Maderna e con me questa sera ci sono. Ena Vesani. Ciao. Ugo Laviano. Ciao. Luigi Marrone. Ciao. E poi abbiamo, non so se è un ospite o uno che adesso si aggiunge e non si leverà più dalle palle o, o chissà che. Se Comunque... piacciamo,
2: gli diamo asilo.
1: L'ho chiesto io di partecipare, eh? Metto i puntini sulle i perché poi. Eh? Comunque, abbiamo con noi l'uomo un tempo conosciuto come Di Releto, ma ribattezzato, Omino Adidas, Luca Forte. Ciao a tutti,
3: eh, anche se non le vedete, oggi no, ho altre marche addosso. Mi spiace. Ah, ma poi ti sei incontrato con l'uomo Nike. <ride> Il bastardo ha lasciato le tracce, quindi lo troverò prima o poi.
1: Ha lasciato le tracce? Però... Ha lasciato il baffo proprio. <ride>
0: sì no, Esatto. Beh, è facilissimo buttarla in vacca subito.
3: Su chi ha lasciato tracce, per esempio? <ride> no. Beh, io avrei molto apprezzato il fatto che non l'hai lasciata correre visto che eravamo all'inizio, ma...
2: Comunque mi pare di capire che l'elemento di disturbo che fa divagare sempre è l'uomo Adidas. No, io eh. vi ho detto
3: che era Ugo, scusate un attimo, non ho
1: fatto niente. Vabbè, eh, cominciamo, cominciamo, per chi non avesse ascoltato recenti podcast, cose specifico che abbiamo un pochino cambiato la formula, da adesso Outcast Magazine lo usiamo solo per parlare dei giochi che giochiamo, e, e quindi insomma con le relative rubriche, a cominciare da Puffetti Rosa. E oggi Elena, per Puffetti Rosa, ci vuole parlare di Journey. Mi raccomando, devi dire Journey perché sennò poi ci criticano la pronuncia che io ho detto per mezz'ora. Journey,
2: no, attenzione, io faccio già fatica a parlare in italiano. corrente
1: <ride> Journey,
2: ecco, poi ho un accento che già l'italiano lì proprio me lo mossa. Nonostatemi a rompere le scatole anche con la pronuncia. Cioè, no, possiamo chiamarlo giugno.
1: Viaggio? E...
2: viaggio, <ride> viaggio. Journey, come si dice journey journey ge- journey, ge- journey. Ge- allora viaggio viaggio ho giocato eh, tanto tempo fa ormai è stato un lungo viaggio allora. anche perché in realtà oggi avevo anche pensato di incastrare una mezzoretta un tre quarti d'ora di gioco però c'era il playstation network in manutenzione <ride> e quindi non ci ho neanche provato assolutamente a, a collegarmi l'hai finito? Sì, l'ho finito addirittura ah? due volte uh pensa a te che roba ho giocato due volte lo stesso gioco allora no, ho comprato scusa, scusa una domanda
1: l'abbiamo giocato tutti qua giù Journey io yes, sì sì yes. Mm. Oh, incredibile Pu- può esserci addirittura una conversazione vai Elena
2: vai ok perfetto e attenzione attenzione L'ho comprato addirittura il day one, cosa che era da mm-hmm. una vita che non accadeva, io non compro mai le cose in tempo. Di solito arrivo dopo sei mesi, dopo un anno, anche adesso FET sì sapevo che c'era, ma c'è solo l'idea di ricollegare la, la, uh, l'Xbox al, al, al baraccone di lami, viene. Anzi la prestazione devo ritrovare tutti quanti i cavi, eccetera. Beh, comunque insomma. Invece no, Journey viaggio, avevo voglia di, di giocarlo, l'aspettavo da un po', tra l'altro sono, mi era piaciuto veramente tanto Flower e quindi mi ci sono imbarcata tra l'altro è stata un'esperienza di gioco che ho fatto completamente all'oscuro di che cosa si trattasse
3: Ah cioè... rimasta rimasta all'oscuro cioè non avevi mai sentito parlare no del gioco no no non avevo sentito
2: parlare ah? un po che c'era, avevo visto il, um, eh, il trailer ancora l'avevo visto l'estate scorsa mi pare la prima volta però non mi ero voluta informare più di tanto sulle meccaniche di gioco quindi io sono arrivata bella bella <ride> lì per, su, per il deserto pensando tra l'altro che fosse ambientato solo nel deserto quindi diciamo anche, però bello sto deserto chissà che palla. <ride> Anche per Beh, c'è, c'è da dire che
1: loro avevano detto che ci sarebbero state ambi- altre ambientazioni ma avevano fatto vedere pochissimo, scu- giusto qualche immagine al di là del deserto per cui non... sì
2: ma io appunto non avevo neanche seguito tutto quanto bla 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 perché io devo anche dire che mh, faccio fatica insomma a star dietro tutte queste cose e quindi c'è che
1: donna impegnata
2: no ma no è proprio una fatica mentale non una fatica, ah, okay. fatica temporale io, insomma Tendenzialmente so cosa, cosa può piacermi e decido che, di, di farla, appunto e fine. Quindi sapevo che ci avrei giocato e non avevo voglia comunque di, 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 di leggere tutta la letteratura attorno. Ma è un mio modo di approcciare le cose, insomma, ultimamente. È una cosa degli ultimi tempi. Ecco. Non leggi. <ride> Non leggo di, di videogiochi, di tecnologia per spasso, diciamo, lo okay. faccio solo se è necessario per lavoro, ecco, che poi alla fine faccio tutto, questo tutto il giorno, è per quello che magari nel momento in cui devo, devo, devo divertirmi evito. Lo so che mh, questa la puoi tagliare.
3: <ride> no, anche No, Perché infatti mi veniva in mente il sottotitolo di Outcast, a videogame con passione. <ride> Lo sai eh, è la, che proprio che tutte
2: più le... di così io ci gioco, cioè non è che game con passione, no, mi leggo tutti quanti i giornali online <ride> per sfratellarmi i maroni, perché, diciamo, Poi lo...
1: fossero belli da leggere.
2: Esatto, la, no, la letteratura è abbastanza sfittica insomma, è difficile trovare dei, dei pezzi da, piacevoli da leggere. Ce cioè. la contai Luca, eh?
3: Ah, perché legge anche le, le mie cose. Pensavo che nessuno le leggesse.
2: Vabbè, comunque questa parte, è per cortesia, tagliamola.
1: Farò ecco. il possibile. Però in genere quando qualcuno mi dice questa parte tagliala, non lo faccio. Esatto, come, solitamente <ride> finisce. È, è so una delle, è delle frasi ricorrenti proprio del podcast: questa parte Vai, tagliala.
2: Sì, viene bene. comunque l'ho giocato appunto senza. Senza informarmi più di tanto Quindi ecco la, la, la cosa è stata che Mi sono trovata questi ometti che mi saltavano attorno <ride> Ma che cazzo sono? <ride> non sapevo che ci sarebbe stato il multiplayer ah. Mi sono vergognata Devo ammettere che mi sono vergognata Però nel non sapere Devo dire che ho capito subito che erano delle persone che da fuori che, che erano entrate nel, nel mio gioco perché capivo che si muovevano come delle persone e non come dei, dei bot, degli NPC, insomma. Ma Quindi... facevano come su,
1: su ICQ ai bei tempi: cercavano di scrivere nella sabbia M.O.F.
2: <ride> no, vabbè, gironzolavano, erano soprattutto col, col, col segnale acustico, facevano allora capisci che sa, io allora facevo Pipipio Pipipio anch'io e quindi ci si capiva. E allora, certo. È stato carino! è stato veramente carino scoprire che era multiplayer e, me, mentre giocavo, eh, perché subito mi sono detto oh, sarà un qualcuno che incontri per strada. Invece no, era proprio un ometto perché vero. E quelli parli facendo Pipipio facendoti capire così: Pippio Pipipio Pipipio. Vabbè, dopo questa piacevole scoperta, questo ritorno all'innocenza soprattutto, ehm, il gioco è andato felicemente verso la fine dopo ma io volevo dedicargli tutto il pomeriggio dopo un'ora e mezza l'ho finito e ci sono rimasta un pelino di merda ci sono rimasto un pelino di merda ma non tanto perché è durato poco ma perché io ho sempre la, la sindrome del oddio ho sbagliato qualcosa e sono, mi sono andata a incartare nel finale sfigato <ride>
3: effettivamente il finale dà quella sensazione che di magari hai sbagli- cioè sbagliato qualcosa non è veramente quello il
2: esatto il perché, la... punto.
1: perché? Sì.
2: cosa? Non se ne no, può parlare? No, cioè... beh, non,
1: di, non, non, parliamo strettamente del finale, però no, io non ho avuto questa sensazione. Forse perché mi è durato di più, io sono stato un sacco a cazzeggiare nella sabbia, a, a cercare le, le cosette in giro, su, nascoste in cima così, allora magari essendomi durato di più, quando sono arrivato in fondo non avevo la sensazione che fosse durato troppo poco. Però io ho boh, detto boh sì, mi sembrava
3: una conclusione. No, no. Cioè, io avevo, um, vi dico cercando di non, non far spoiler, io pensavo di poter arrivare in fondo
2: e eh, anch'io, infatti, ah, e okay. quello che accade verso la fine toccavo l'avrò sbagliato qualcosa. Esatto,
3: allora, anch'io pensavo che ci fosse il modo per arrivare in fondo.
2: In eh, fondo, in fondo che non è stato carico. possibile,
3: eh, al momento sono rimasto un po' spiazzato: ho detto ma l'avrò finito, non l'avrò finito, l'ho finito bene, l'ho finito male, poi col filmato finale, bene o male. Pensavo di avere, cioè, soprattutto quando si chiude il cerchio, di... che fosse tutto giusto, però...
1: Ma... stai correndo attorno allo spoiler stringendo sempre di più il cerchio sì, io soprattutto ne vorrei discutere ma è troppo a rischio
4: <ride>
2: quindi insomma, dopo aver fermato su tutti i social network possibili e immaginabili che stavo giocando a viaggio eh, l'ho finito e eh, ho battuto la ritirata senza dire niente a nessuno <ride> sì. dopo quando, quando ho visto anche il nomini del, degli altri giocatori ho chiesto a qualche amico dicendo oh ma allora questa gente qua che gira con te sì no se vuoi ti guidano ti, ti trovi così in giro, con le persone ti, ti aiutano anche a trovare le luci in giro per il gioco. Tant'è che la seconda volta che l'ho giocato ho trovato una persona gentilissima che mi ha condotto proprio lungo tutto il gioco, ci siamo trovati verso la fine del deserto e da lì siamo arrivati fin sulle montagne. Ma era bellino, giravamo attorno tutti assieme. Era una, una cosa romanticissima, guarda. Probabilmente era una ragazza da quanto è <ride> eccolo
1: qua. <ride> o era una ragazza, però... o aveva capito che eri una ragazza,
2: anche può essere, può essere, anche quello. Insomma. E niente, c'è stato però un problema. Purtroppo, che la sorte ci ha separati. Perché ehm, c'è un passaggio verso la fine, su un, dopo la neve, c'è da fare un ponte. Di, di pietra sospeso, e se tu non fai un salto giusto, e lì la Rumi cade sempre come un salame. Io cado. Non parliamo in terza persona, che fa, ma, fa, fa brutto. Ma ero io! <ride> Cosa? Ero io perché io ho
0: fatto la seconda partita.
2: Uh-huh. Cioè, <ride> no, dai, dai non fai vestito di
0: l'altro, l'altro personaggio aveva un vestito bianco. No, perché in realtà non mi è apparso il tuo nome alla fine. Ma a me è successa la stessa identica cosa al contrario. Sì. Che ho fatto la seconda partita accompagnando dal primo minuto un altro giocatore per tutto il gioco, indicandogli gli segretini, portandolo in giro, spazzolando tutto, e all'ultimo momento. Proprio nella, negli ultimi due minuti del gioco me lo sono perso e non sono neanche riuscito a fare il trofeo, tipo fai il finiscino <ride> con uno per la maggior parte del tempo.
2: Eh, lo infatti. Sono
1: solo con il cuore a pezzi, e anche un po'
2: incazzato. Eh, ecco, ecco, lì
4: tra, voglio... tra, tra
1: l'altro, quindi stai già sfatando il mito della gentilezza, che la gente vuole fare il trofeo.
4: Appunto. Quindi, no, ci abbiamo...
1: concludere insieme quel viaggio, perché proprio. Sorretti nei
0: momenti difficili, riandato a recuperare quando volava via, spinto magari da situazioni estreme, raccattando, raccattando tutto e proprio all'ultimo momento tipo, ma no, do, do, dove sei? No! È stato molto triste farsi quell'ultimo passaggio a piedi da solo. proprio.
2: Io vi giuro mi sono seduta nella neve. Perché sono caduta giù, sono seduta nella neve, mi sono rannicchiata lì e ho lasciato il gioco andare per due ore. Dopo sono tornata e l'ho <ride> finito per tentare di recuperare almeno il nome di questa persona. Perché poi io non lo so come se esiste un network parallelo dove riuscire a recuperare le persone.
4: PlayStation con cui... Network?
2: Sì, no, no, ma no. A parte PlayStation Network di aggiungerle così. Però me, io avevo pensato, adesso faccio un annuncio su Twitter. Ehi tu, giocatore misterioso che mi hai aiutato a trovare tutte le stelline in giro per il gioco cioè, una cosa... cioè vai, vai oltre la, la, la materialità del playstation network si sì, aggiungi l'amico capito no? c'è cioè, proprio voglia di, di cercarlo di, di infilarti in un'altra avventura per trovare questa persona però queste sono mie divagazioni probabilmente la cosa più semplice appunto era aggiungerlo nel playstation network Ah, scusa, eh, vuol dire,
1: al, ri- al riguardo, c'è cioè Tim Schafer che ha fatto un tweet, secondo me, particolarmente azzeccato. Adesso no, non mi ricordo com'era il tag della persona con cui aveva giocato, mm-hmm. però fai conto era tipo Anal Destroyer. <ride> 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 per fortuna che il nome lo leggi solo nei titoli di coda ma avrebbe un po' rovinato l'esperienza di stare <ride> giocando con uno che si chiamava così
2: ma, che poi tra l'altro quando, um, quando sono arrivata alla fine di questa seconda partita mi sono resa conto che in realtà nel gioco ne era entrata anche un'altra di persona che non mi ero neanche accorta che magari si erano anche scambiate a un certo punto non lo so ma... Penso che probabilmente fosse arrivata all'inizio. Guarda, io, io non sono io, della... riuscita a capire chi dei due fosse perché non mi ricordavo più il singolino <ride> che aveva adottato.
1: Beh, guarda, io la prima partita sì, che ho fatto ho incontrato una persona ma in realtà non l'ho incontrata, cioè l- l'ho vista durante i titoli di coda.
2: Ah, in lontananza <ride> proprio. <a ride> parte.
1: Esatto, che cazzeggiava là sotto e, e pensavo fosse, facesse parte dei titoli di coda e invece poi mi è apparso il, il tag alla fine. Sì. Quindi... Ah, sì. Sì. Sì.
2: Quello che, quello che, appunto come funziona questa apparizione, cioè tu appari a qualcuno, qualcuno appara sì, a te è una cosa allora
0: si è in realtà connessi, il server decide di, di collegare due giocatori che sono più o meno nella stessa zona mm-hmm. e finché rimani vicino all'altro giocatore, cioè non ti allontani troppo, non te ne scappi avanti, non rimani troppo indietro, rimani collegato se ti allontani troppo scompare, ognuno continua la partita per sé o magari ti arriva qualcun altro, cioè non puoi mai essere più di, più di due
2: molto democratico tutto questo con... Sì, so, nei
0: questo forum è... ufficiali soprattutto della, di Dat game, game Company c'è proprio un thread di Uh, scuse di dolore per uh, fatti da chi ha dovuto lasciare la partita perché magari c'è il figlio da mettere a letto, deve andare a fare la, la spesa eh però sì. proprio, questo dolore di abbandonare il compagno di viaggio, di un viaggio così estremo, così emotivamente conoscente, ha fatto sì che si creasse un thread tutto dedicato alla gente, scusami XY o chiunque tu fossi eh, vedi, mi dispiace vedi. ma purtroppo mi vedi sono che non, collegare non serve... ti ho perso, mi piange il cuore
2: vedi che vai oltre queste Network, cioè perché magari non ti metti neanche ad aggiungerla a una persona con cui hai giocato quei due secondi lì. Però, comunque alla fine si crea questa, questa breve relazione, perché comunque l'atmosfera è molto bella, e quindi è, è ben, ben sadata, insomma, questo tipo eh, di, di convivoli la... alla fine. E l'altro risponde nel thread: "A
1: fanculo, mi mancava solo quel trofeo".
2: <ride> eh, mo che? Perché? tu
1: e tuo figlio <ride> morite. La prossima volta sparagli, la prossima volta chiama tua moglie, quella troia. <ride>
2: Beh, io stavo, mentre stavo facendo quella partita lì, avevo la domestica in casa che, che è venuta a dirmi qualcosa e quel qualcosa era guarda che venerdì prossimo io non vengo, ma vengo sabato, anzi, anzi no, guarda che vengo tra due sabati, insomma, io un giorno l'ho aspettata e non è venuta e eh, dopo ho capito casa, ero davvero completamente bu- rapita bu- dal, dal, dal eh,
1: giorno. Non l'hai proprio cagata mentre ti parlava?
2: Sì, no, perché ero lì, eh, no, ma c'è il lumino che mi aspetta, <ride> Il gioco, eh, e poi cos'altro volevo dire? Beh, volevo dire che anche qua non ho letto, l'unico, l'unico commento di una certa profondità è stato quello di, di che ho sentito è stato quello di Luigi la volta scorsa,
4: una eh, eh, certa pro- prolissità volevi
2: dire? Sì, no, vabbè, insomma, eh, io l'ho trovato un gioco cattolico, molto di stampo cattolico cristiano. Eh, proprio con que- la, la corsa verso la luce, il lottare per raggiungere un, uh, un obiettivo e eh, non raggiungerlo, fare una, fare una <ride> fine. Infame,
0: uh, e eh, 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 eh. eh, qua eh, ci stiamo già addentrando nella zona. Spoiler, comunque, eh, secondo eh. me è più buddista. Allora, questo eh, eh,
2: sì. no, perché dopo, comunque, beh, diciamo che è non lo so, comunque, eh, alla fine. Dopo quello che accade raggiungi questo universo,
1: Hugo stai respirando nel perfetto, microfono.
2: Eh, qualsiasi cosa tu abbia fatto, nel bene o nel male, ottieni tutto quello che volevi e sei felice.
4: Mi <ride> piace questo riduzionismo. si
2: paradiso, paradiso.
4: Spinto. No. Sì, sì. Molta felicità, infatti, quel gioco alla fine, con un senso di lietezza. Sì, beh, anche perché dopo lo sbattimento che ti
1: fai per arrivare alla fine... Ma... Eh,
2: <ride> no, allora, di, di, di lietezza sì, però i videogiochi di solito non sono così. <ride> ecco, insomma, quindi è un po'... Eh, è, stato, è stato particolare, insomma, perché dici alla fine ok, posso giocare. Cioè, se vuoi lo giochi bene, ti trovi tutti, tutte le lucine e le lucette, visiti tutte, tutti i luoghi, se no fa lo stesso, alla fine ci arrivi e hai tutto, fine.
1: Di solito i giochi più che lietezza ti danno la soddisfazione Perché hai fatto il culo a qualcuno
0: Sì, ti ho scrivellato di colpi Brutta merda
2: (ride) No, è un gioco non violento
0: Ma sul gioco devo dire che Per quanto siano esperienze diverse eh, Alla fine l'ho trovato molto in linea Con gli altri giochi Di The Game Company Cioè c'è la stessa idea Del flusso e del fluttuare cioè, più che aria quella del gioco sembra veramente un, quasi un liquido per come stai là. E un po' ti riporta la mente flow che te la mm. sguazzavi un po'. E anche in Flower c'era questa idea di essere un po' questo spirito portato in giro dal vento, mm. di essere questa roba l- leggera e con dei controlli estremamente semplici, zero informazioni a schermo. Mi sembra che. In abbia tutto, insomma una roba del fluire, di andare in giro molto simile per quanto poi ambientazione ed esperienza, questo sia più avventuroso o quello che vuoi e anche un po' magari meno carico di quel passaggio natura città che aveva Flower,
2: Flower, tra l'altro in in viaggio io ho sentito in molti punti si sente anche molto la fatica dell'avanzare perché ci sono dei punti in cui vieni proprio trasportato e degli altri invece che fai fatica e la senti veramente, cioè, sì. un, un, da questo punto di vista l'ambiente circostante, la musica e, e come si muove, come è animato il personaggio ti fa immedesimare parecchio, quindi anche se sei lì sul, sul divano alla fine tiri avanti, indietro, sposti il, il pad, è reso veramente molto bene, sia la leggerezza ma anche la pesantezza.
0: Sì. Ma poi anche tutta la parte delle caverne con i drappi che vanno verso l'alto, là sembra veramente acqua più che aria.
2: Sì, sembrano delle meduse quelle, tra l'altro, meduse rovesciate. Con dei tappeti
3: pesciosi, sì. tipo eh, ma lì, che... se non sbaglio, è proprio acqua, cioè nel senso devi anche riempire il, la torre per ma... arrivare su.
2: Più sì, ma non che acqua, acqua è, è, un... ma... è, un... è dell'etere, quasi. <ride> <ride> non lo so, dire. <ride> sostanza <ride> allucinante. Sì,
3: sì, no, sì, però è nella torre che salta. È
2: una ecco, insomma.
3: Sì, comunque quello che volevo, non so se l'avevate già detto, ma rispetto agli altri questo mi sembrava molto più gioco, comunque c'è molta più progressione, c'è anche un po' di crescita del personaggio, c'è, c'è rispetto a Flower che era molto mh, molta esperienza, questo comunque Journey è molto più gioco classico, cioè...
0: Non sono tanto d'accordo, Beh, ti direi meno io, per esempio, perché sì. in Blower c'era tutta l'idea di raccogliere tutti i petalini e tutti i fiori del completismo del livello eh sì, esatto. che ti veniva anche conteggiato. Che qua c'è nell'ambito dei segretini, ma molto meno. Hai molto Beh, meno però, hai, percezione. comunque,
3: proprio un inizio e una fine, hai tipo all'inizio, devi trovare comunque pezzi di tessuto per costruire il ponte. Se no, sei abbastanza un salto lungo. Riesci a fare comunque a saltare i vari pezzi?
2: Beh, però è una, è una cosa storia. che avviene naturalmente. Devo dire che in Flower io ero stata spinta proprio dal gioco a cercare la completezza per trovare tutti i petalini Invece. Qua non ci penso neanche lontanamente andare a trovare tutte le lucette. Eh, guarda, Luca, allora se, su
1: una cosa, cioè, allora il discorso che puoi aumentare la, la sciarpetta lì, effettivamente è una roba che mancava in Flower: il, quello di far diventare più tra virgolette potente il, il, il personaggio. Però è l'unica cosa, secondo me, M- mentre in Fl- Flower comunque eh, raccogliere i petali, i fiori in giro, innanzitutto faceva parte del, del riuscire ad andare avanti e, e-, e poi secondo me ti invoglieva abbastanza provare a-, a cercare tutto. Qui bene o male i cosi da raccogliere in giro s- sono proprio, vabbè, se c'hai vo- sembra quasi una roba che hanno aggiunto per chi vu- vuole che sia un po' più gioco con le cose nascoste da trovare eh, e non gli basta il semplice... Journey, mm-hmm. di arrivare in fondo <ride> per cui boh. Sì, no, secondo me è, è, è quasi più cioè oddio, vabbè, poi stiamo veramente facendo il capello. È un po' più esperienza journey o un po' più gioco flower o forse di più sono comunque giochi un po' sì, sì, no, sono, sono sempre... fuori da, dalla norma, boh. questo sì, questo Penso e... che siamo tutti d'accordo. Mm-hmm. Sì, sì, e, e che devono devo essere nelle tue corde, altrimenti poi leggevo giusto oggi un post di, su un blog da quartino. Non, non mi ricordo chi che diceva, ah vabbè magari è la merda, il platform, i poligoni si compenetrano, non si fa un cazzo dall'inizio alla fine, arte di sto cazzo.
2: Vabbè,
3: perché non hai invitato questa eminenza grigia stasera? <ride> che... Volevo ah. dire eminenza più marrone, però poi finivo per insultare
0: Luigi che non... Se lo merita principalmente che invece è stata una voce del pensiero e del ragionamento su questo gioco, dell'emozione. Mi è sembrata un'esperienza, mi sembrano entrambe delle esperienze che puntano molto più sull'emozione che su una reale difficoltà del gioco. Perché lo stesso giorno e anche i pezzi che sembrano dove fai più fatica. In realtà è semplicemente che ti viene comunicato bene da un punto di vista visivo e ambientale,
2: sì, ma a livello pratico
0: sì. non c'è nessun tipo no. di reale difficoltà nel gioco. No, 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 puoi finirlo con un la... pezzetto di sciarpetta e fare qualsiasi salto ci sia senza ritrovarti bloccato perché ti si è consumata, sei stato beccato o meno. C'è cioè, sì, sì, più un'idea perché,
3: di conservarla
0: quella no, sciarra. Sì, perché che come Tram... si diceva che comunque
3: in ogni caso cioè, tu comunque vai avanti, cioè, comunque il gioco lo finisci, quindi la fatica è proprio data. Cioè, non è che fai fatica perché sei meno potente, fai fatica semplicemente perché ti vogliono far sembrare che tu abbia fatica, perché tanto sì. tu comunque alla fine ci arrivi.
2: No, comunque sì, sì. lo trovo, lo- eh, sia, sia Flower sia Viaggio hanno il potere di farti immedesimare all'istante e quindi entri dentro immediatamente nel gioco e se non sei proprio una, un sasso ti emozioni anche un briciolino eh. ma anche
3: perché è... ci sono alcuni scenari che sono veramente mozzafiato Io mi ricordo la discesa con il tramonto sì, sì. ero lì sono rimasto proprio 5 minuti dicendo oh, questo è fichissimo ma senza far niente <ride>
4: mm-hmm. oppure
3: sì, sì. l'inizio quando il movimento della sabbia col vento cioè sono cose che proprio anche li- cioè, sia a livello estetico che a livello tecnico sono cose che non hai mai visto da nessun'altra parte sono eccezionali cioè proprio ti lasciano basiti tanto sono riusciti bene Sì, c'è una
0: grandissima cura sia nella realizzazione delle ambientazioni che poi stilisticamente per i colori, ma anche proprio delle inquadrature, a meno che non ti metti a gestire la telecamera, te quella che sceglie il gioco per inquadrarti le cose è sempre estremamente riuscita e devo Sì, che sì,
2: la una cosa naturale tu perdi eh, devo dire io ho perso spesso l'orientamento nel momento in cui ho deciso di, di, di vagare per conto mio con, la, con, lo, con lo sguardo sì
3: però sono sempre abbastanza te- cioè comunque c'è sempre questa montagna sullo sfondo che ti dice comunque in ogni caso dove devi dove devi andare quindi comunque sì. noi sì, Visivamente sì, ti sì, guida sì. molto.
2: Mm-hmm. Poi io comunque per, per viaggio ho finito. Ho leggevo oggi che la, la, la produttrice del gioco è andata a lavorare da un'altra parte, adesso...
1: Sono andate via sia Kelly Santiago che Robin... Robin uh, uh, un, sì. Unicella. Sì, sì.
4: sì. Che erano...
1: Cioè, alla fine... I, i, I fondatori della, erano Genova Chen e Kelly Santiago e poi Robin. Unica era, era Messa all'interno
2: di Carcio
0: si è unita. Sì, Lei era nel team di The Sims e aveva fatto no. Boom Blocks mm.
1: Sì, sì però lei comunque e... era andata molto in giro sia con Santiago che con Genova Chen l'anno scorso. Quando facevano vedere il gioco, lo presentavano. L'avevano usata molto come mm. f- front focus speciale.
0: Sì, sì. Esatto, mm. sì. Quindi,
1: comunque, se ne sono andati due dei tre che si sono più visti in giro come facce del, del team
3: strano se poteva sembrare uno di quei team um, uniti, cioè piccoli indipendenti di successo quindi è strano che due dei tre se ne siano...
1: Sì, tra l'altro alle, sì. alle presentazioni quando parlava a Genova scena, c'era lì la roba in unica che, che lo guardava tipo adorante, annuiva, qualsiasi cosa lui dicesse, non so se era per servilismo o perché veramente credeva nella missione. Eh, era,
2: era una profonda ammirazione,
1: insomma. <ride> no, no, ma infatti cioè, sembrava è uno dei rari casi in cui credo abbastanza le dichiarazioni che semplicemente hanno voglia di farsi ognuno i cazzi suoi
0: e... sì, prima la roba Unica se n'è andata uh, a
2: lavorare con sul... una glitch,
0: che è lo stesso dove è andato Takashi di Katamari
2: Damaci. di
0: Katamari Damachi e io l'ho provata la beta di Glitch, ma
2: non ho capito
0: esattamente perché sia questa gran figata. Ma infatti
2: l'hanno, in l'hanno ritirata, leggevo che l'hanno, sì, ritirata, l'hanno ritirata perché, perché non c'è mai stato.
1: Ma infatti adesso stanno prendendo dei game designer dei eh, ecco, per farlo ecco. diventare bello, probabilmente. <ride> va bene era eh, tua... questa
2: nota di cronaca vero? Infatti, no, e no, così spattiamo sono... anche il mito che non, non seguo la cronaca videoludica
0: bravo eh, segui eh. i gossip era la soltanto una roba hipster tipo io non seguo perché sono allora. superiore a queste cose e c'è altro
2: da fare oh. <ride> i libri. I oh. giochini
0: elettronici un po' sfigati
2: eh, questi giochi. <ride>
1: Eh Elena tu mi dicevi che avevi due Roby iPhone da, Da regalare ma no. però non so mai come, met-
2: come metterli in paglio, no, no, eh. non è che, che non ho cambiato idea, figuriamoci, io li butto via altrimenti, cioè... <ride>
1: ok,
3: così per tu invogliare, tu le come assolutamente... invogliare le persone. Eh, eh,
2: ragazzi, te, voi non avete idea di quanta pacotiglia si tira su, ah, no, ma ce l'avete l'idea, cavolo, cosa sto dicendo? <ride> ma poi, ah, poi soprattutto su- è... le conferenze stampa, ma no, oggi per... sono andata, scusatemi, però eh, siccome c'è fuori salone, perché domani inizia il salone del mobile... Adesso io non, non vorrei nominare l'azienda, però mi hanno regalato dei sassi, dei ciottoli. <ride> che grande idea
0: di marketing.
2: E cioè, c'è tutto un discorso dietro, non è che me li hanno tirati dietro proprio così, però sono complicata, scusa. Poi, perché... hanno pure speso parecchi soldi. Perché ma,
1: ma infatti, sono... ma, ma, ma chi se ne fotte delle cover per iPhone? Regaliamo i sassi agli ascoltatori.
0: Sì, ma oltretutto, parlando dei, dei peggiori invii tipo da, di Pierrame e roba del genere, io ricordo, per, e qua facciamo i nomi, per Bioshock 2... Un mattoncino oh, di quelle robe su cui far crescere le piante, cioè quel mattoncino verde di roba porosa, con un'impronta di un piede sopra, sì, cioè sì. di un piede umano schiacciato sopra, <ride> e basta.
2: No, ma abbiamo fatto tutta una campagna di, di marketing mirata schifo. alla stampa e c'era la, la busta, mi ricordo, la busta di polibola argentata con dentro una pozza di slime. Che schifo, madonna, che schifo, ma cos'è?
1: Doveva essere? La tua era argentata
0: schifo. almeno, la mia era color crema, non ti dico cosa ho pensato. <ride> <No>. <ride> Signore,
4: Non
2: l'ho
0: detto cosa ho pensato eh? Se l'hai pensato sei una brutta persona tua
2: Comunque volevo dirvi che il mio, allora, il, mio, il, mio era, il mio era verde E quello del mio collega era fucsia e
3: ecco. eh, Il mio era crema Gli <ride> <ride> hanno mandati
0: Quindi personalizzati Io piede, era rosa Il piede, piede. piede poi lo schifo cioè, ma, sinceramente, ma io penso anche alla persona che si è messa là Col piede nudo a prestare sti mattoni
2: Sicuramente un account
0: accetta <ride> Ma Giorno <ride> uno ti chiede fa veramente delle domande ma che sto facendo mia...
1: ah, è stato Ken Levine a, a, a produrre la melmina e... ah, andiamo avanti vabbè allora visto che Elena non si è sforzata a inventarsi domande o cose no se... beh comunque
2: io ho due allora scelte. innanzitutto
1: scusa cosa sono esatto due cover iPhone
2: specifico. esatto una cover per l'iPhone 4 che è stata data è stata vista da Warren Spectrum <ride> penso quindi se <ride> ho il suo sguardo su quella, su quella cover per iPhone 4 di silicone con un topolino cattivo disegnato, e bianca con il topolino nero disegnato, e poi una cover che mi è stata regalata questa settimana mh, all'evento di Test Drive Ferrari Legend, una co- è un porta iPhone 3. Ma in realtà potrebbe andare bene anche per il mio galaxy ora che ci penso. Quella
3: non c'è più, scusate.
2: È stata vinta da Rumi. <ride> è, è da uomo, tra l'altro neanche particolarmente femminile perché è tutta rossa Ferrari in pelle è molto bella. Eh, potremmo inventarci qualcosa per metterla in pelle. Vabbè,
1: facciamo così. Se qualcuno ci tiene ad averle, scrivi, scriva un'email spiegando perché dovremmo regalarvela.
2: Ah, le spedisco anch'io sì. per chi vuole mi anche il rossetto rosso gli stampo un bacio sopra le cose. E là è
0: diventato subito un oggetto di fisicismo estremo
2: questo. <ride> per eh, vai. Oh, poi
1: però lo facciamo fare a Luigi. <ride> esatto. eh, va bene, allora... <ride> fisicismo <c'è>? doppio. Mi <ride> ah, <ride> faccio,
2: faccio anche la zampetta della gatta mia.
1: Esatto, che si fa una sega mentale Luigi e poi marchia la, bu- la busta. <ride> Eccolo
4: qui. Va
1: bene, passiamo a ci sta piacendoci e diamo subito la parola al nostro omino Adidas che ha giocato The Witcher 2 Gnagnhead Edition e hai anche scritto una Eh, bellissima recensione, la Gnagnhead Edition. Eh. Allora, seguendo
3: l- l'esempio di, di Rumi, dirò l'edizione Enhanced avanzata e
1: potenziata. che va bene,
3: e niente. Allora, eh, partiamo dal fatto che eh, a me la serie The Witcher piace molto. Quindi, comunque, in ogni caso, sono già abbastanza potrete capire già qual è il mio, il mio giudizio
1: di questo gioco. Vabbè, se la un po' co- vuoi, co- allora basta, dai. Non ne Beh, anche perché
0: hai detto la serie, Se cioè, avessi detto il primo gioco è piaciuto molto, se la serie ti è piaciuta molto, sì, in effetti... No, ma lui è perché ha letto anche i
1: romanzi.
3: Esatto, ho letto anche i romanzi, ah. avevo già giocato The Witcher 2 per PC, quindi diciamo che questa ormai è stata una vera e propria, una vera e propria serie. E quindi la cosa curiosa di, di questa versione era soprattutto capire come veniva trasportata su su console, data che comunque su PC è uno dei dei giochi chiaramente più più riusciti, più belli degli ultimi tempi, e ovviamente l'Xbox ormai comincia ad avere una una discreta età, e quindi ci si chiedeva come gli sviluppatori, che ricordiamo sono polacchi, sarebbero riusciti nel in questa vera e propria impresa. Sinceramente penso che siano abbiano fatto un proprio un bel lavoro perché comunque in ogni caso sono riusciti, nonostante fossero al debutto su console sono riusciti a realizzare uno dei titoli più impressionanti per per la console Microsoft dove a differenza, cioè una delle cose che per esempio mi ha impressionato molto a differenza dei vari Skyrim o Mass Effect in The Witcher 2 non ci sono quasi tempi di di caricamento, i salvataggi sono velocissimi e quindi il fluire del gioco è veramente piacevole eh, senza interruzioni poi il gioco in se stesso già era abbastanza uh, votato per essere controllato con, col pad, quindi da questo punto di vista il, um, il percorso è stato meno uh, difficile rispetto a quello che si poteva pensare.
1: Ma a poi gru- su- gru- sì. sì. eh, tu che hai giocato entrambi... No, adesso non ti sento più.
4: È andato. Beh,
1: abbiamo No, perso. colpo di abbiamo scena, perso.
4: abbiamo aperto il Però... Però d- no, no, ecco. this, this era,
1: mi sa so che c'ho il cavo del, del, dell'headset che comincia a tirarle qua, allora rimarrò immobile, mi sentite? Sì, sì.
2: Okay. sta, sta di sale, calma il gesso.
1: Ok, perché okay. probabilmente se muovo il braccio si sposta il cavo, non fa più contatto. Eh, volevo dire: tu che hai giocato entrambe le versioni, secondo te si gioca meglio col mouse e tastiera o col PAD? Non, non dire che nuovo. è uguale perché non vale.
3: No, va bene, io mi prenderò del, del consolaro. Ma eh, sinceramente, io avevo già giocato la versione per PC con col Pad. Ah. Perché comunque in ogni caso il tipo di gameplay così veloce nel quale mh, poi il, modo di gioca- cioè il mio modo di giocarlo uh, coinvolgeva molto, cioè la, la fase difensiva era molto votata, allo- cioè la schivata che è un, uh, in poche parole il, pre- il protagonista rotola distante e oltretutto ha due potenziamenti e quindi può rotolare molto distante e quindi in questo modo la telecamera era molto, molto ballerina continuare a, a muoversi col mouse e la tastiera sinceramente li avevo trovati piuttosto scomodi mentre col pad già funzionava secondo me abbastanza bene nella versione liscia avevano migliorato un po' con l'aggiornamento 2.0 e adesso con le Lancet Edition secondo me hanno fatto un ulteriore passo in, in avanti facendolo quasi... Percepire facendolo quasi giocare come se fosse un hack and slash Perché adesso la telecamera funziona quasi sempre bene Tiene sempre i nemici e Geralt ben, ben visibili sullo schermo Il lock on funziona, funziona discretamente Ma anche in quel caso, cioè, anche se non si vuole lockare un, un nemico Non si hanno particolari problemi nel, nel combattere poi hanno sistemato, secondo me, un po' i controlli, mentre prima eh, non erano molto reattivi, adesso rispondono rispondo comunque bene. E il risultato è cioè quello che mh, il processo di eh, evoluzione del genere stava cercando di, di, atten- di, di ottenere, quello che in poche parole stava cercando di ottenere BioWare con, con Mass Effect 3 cioè bridare un gioco di ruolo con un titolo, con un gameplay molto più action. Secondo me eh, questo questo obiettivo è stato raggiunto in maniera più convincente da CD Projekt rispetto che che Bioware, perché a parte che la la parte ruolistica funziona meglio, è più profonda, perché c'è il il sistema di looting, c'è il sistema di crafting, Uh, il personaggio può essere mh, efficacemente, uh, può evolvere in maniera efficace, le storie cioè comunque c'è comunque una forte componente della narrazione, si può scegliere come evolvere mh, proprio la storia, cioè ad un certo punto c'è un grosso bivio nel quale si può vivere la stessa situazione da, una, mh, da un lato o da quello opposto, ma anche più piccoli nei quali una, una questa si può risolvere in un modo o in un modo un pochino diverso. E questo con un gameplay che comunque abbandona finalmente dopo tem- cioè quella che era la, quasi una delle cose classiche, cioè la pausa tattica, e diventa praticamente full, cioè molto action, con due colpi, quello veloce e quello potente, eh, la schivata, la possibilità di lanciare le bombe, di posizionare a terra le, le trappole... Mm, con, le magie che per... cioè, con le magie che funzionano anche loro in tempo reale ho la possibilità di gestire tutte queste cose rallentando il tempo e selezionando semplicemente le cose che, che interessano e basta
0: l'interfaccia la... oltretutto io sì. mi ricordo di averlo visto un paio di anni fa quando l'avevano quasi presentato ad un evento di Namco Bandai per PC e l'interfaccia era già da pad non so come poi si
3: D, perché non l'ho ma giocato D, cioè quella che facevi il menu circolare che facevi venire sì il aveva il menu circolare ma aveva
0: praticamente i pulsanti da pad e te lo mostravano col pad e io gli chiesi all'epoca ho detto vabbè ma allora c'è anche per 360 <mimic> non si può sapere no
3: ma quello no? No, c'è cioè già no, lì, beh, esatto, secondo, esatto, secondo me loro ovviamente avevano già in mente questo, questo passaggio, anche perché ricordiamoci che loro avevano già provato ad approdare con, su console col primo The Witcher, solo che il progetto l'avevano affidato a un uh, team esterno, e poi era erano questo, questo progetto. Però, nelle loro intenzioni, quelle di approdare prima o poi su console, era un, un obiettivo da, da raggiungere e con questo gioco oltretutto era già eh, nelle loro intenzioni... anche perché il loro motore grafico, che è il Red Engine... è già un motore multipiattaforma quindi sono arrivati su PC... Cioè loro ha sempre detto oltretutto che non hanno un team sufficientemente grande... al momento per seguire più di un progetto alla volta... e quindi il loro, pro- il loro processo è stato quello... questo team prima ha fatto il gioco su PC... poi su PC l'ha convertito su console... Cioè su 360 e per questo motivo mi hanno lasciato abbastanza in sospeso l'arrivo su PlayStation 3. Cioè nel senso adesso che il team si è liberato bisogna vedere se si dedicano direttamente a The Witcher 3 che sarà già multipiattaforma di di natura o se prima fanno il passaggio per la versione PlayStation 3 e poi quello ulteriore al al terzo capitolo, però appunto già l'engine che che stanno utilizzando è già nato per supportare più piattaforme e quindi tutto in maniera intelligente, tutto era già stato progettato e programmato per per fare in modo che questo passaggio avvenisse nella maniera più più naturale, più semplice semplice possibile
0: Io avevo provato a giocare il primo su PC e sinceramente non mi aveva fatto impazzire per due ragioni Il primo era che non tanto l'interfaccia utente quanto il modo di presentarti le abilità ed evoluzioni del protagonista era praticamente già aperto tutto da subito e quando mi sono trovato a dover distribuire i primi punti c'erano alberi infiniti di abilità da leggere con i potenziamenti e le robe che mi avevano proprio detto no, adesso non voglio passare due ore a leggere Tutte le okay. cose già aperte subito, che ci sono, che mi sembra un po' caricare di informazioni il giocatore sì, all'inizio. Anche perché,
3: messo, scusate, anche perché lì era um, er, cioè, ti rispondo una alla volta, che sennò ho la memoria che funziona poi malissimo. Quindi, cioè, a parte che è stato completamente ridisegnato il sistema di crescita, cioè adesso ci sono quattro alberi uh, indipendenti, uno breve di cose generali da sbloccare all'inizio e poi tre specializzazioni che sono quella del guerriero quella dell'alchimista e quella del, del mago fatte in maniera proprio mh, ad albero di Natale Cioè con mh, per arrivare in cima devi prima sbloccare un percorso mh, precedente e soprattutto in questo modo ha sintetizzato tutto quel casino di roba che ci rende Witcher 1 perché se ti ricordi Molte delle abilità erano oltretutto ripetute in maniera abbastanza noiosa perché c'era eh, l'abilità con la spada per il gruppo, cioè la spada d'acciaio per il gruppo, l'abilità per, con la spada d'argento per il gruppo, l'abilità per l- l'avversario veloce con la spada d'acciaio, l'abilità per l- l'avversario veloce con la spada d'argento. Quindi era tutto moltiplicato per due o tre volte e già non era studiato in maniera perfetta in più aveva anche questa cosa che lo rendeva doppiamente ridondante ed era uno degli aspetti meno affascinanti sicuramente del, del gioco oltre al gameplay che comunque non è caso nella versione quella studiata dai dagli sviluppatori, non era così, almeno questo è proprio un mio punto di vista personale, poteva essere studiato un po' meglio perché era basato semplicemente sul tempismo e sulla corretta lettura degli avversari, quindi scegliere se erano umani, se erano mostri, se erano tanti, se erano veloci e cose del genere.
0: La seconda cosa era il tono generale dell'avventura, che con l'idea di adesso ti facciamo la roba adulta, E ti facciamo la roba non per i bambini, non è puffettoso, ma anzi il protagonista non solo ciula come un bastardo, ma ha anche le carte collezionabili delle tipe che si è è portato a letto e soprattutto il gioco iniziava con una scena di «tu che salvi una». Che viene attaccata. Tutto questo
2: per quanto mi riguarda è molto puffettoso,
0: eh? è molto puffettoso, <ride> sì, e mentre loro lo spingono, noi siamo il gioco adulto perché c'è ci cioè il protagonista che ciula, che veramente non ha idea, e c'era la prima scena che mi aveva proprio fatto un po' cascare le palle a terra, dove c'era lui che soccorre questa tipa asfaltata che è ferita nel letto, tu dopo l'hai salvata, lei sta ferita nel letto con le bende, e il discorso butta subito vabbè allora che facciamo scopriamo <ride> che mi sembrava una roba sia di un rude che di una mancanza anche di sensibilità verso questa che è mezza tramortita <ride> dal combattimento oh, ehi, ma tu sei un ehi.
2: signore quello cos'ha? dopo <ride> che mi vede spedienti cioè, insomma...
0: <ride> ehi bella ti vedo un attimo in difficoltà dai ti tiro un
3: po' sul morale
0: <ride> sembrava Dove, tipo... parte <ride> che, è,
3: che è molto realistico nel senso fosse certo. un gioco sul uh, in questi giorni la faresti bere in discoteca per cercare di approfondire mi era sembrata un po' la scena di Kill Bill di lei in coma a letto con il barelliere che la vende effettivamente anche da questo punto di vista il primo secondo me mostrava abbastanza mm, inesperienza era il primo gioco di questo team e si vedeva, cioè comunque non in caso questa era una scelta comunque molto poco elegante e ovviamente fatta solo e solamente per cercare di magari suscitare un po' di, un po di chiacchiera intorno al, al gioco e fare in modo che appunto gli adolescenti con, con qualche prurito di troppo si divertissero a raccogliere le carte.
1: Perché di troppo? Qualche prurito giusto e sano. È, è, è un po'
3: l'età, però... Guardate che diventate ciechi. No, e...
1: Giuramente ci vedo, ben, vedo benissimo. Stranamente!
3: Stranamente! <ride>
0: Mi avevano detto il contrario, no io sono un po' mio, per me insomma.
3: <ride> e niente, no, invece secondo me in, nel 2 ehm, hanno cercato di essere anche da questo punto di vista magari più attinenti a quello che è l'approccio utilizzato da Sapkowski, che è l, um, lo scrittore che ha ideato il personag- i vari personaggi e l'ambientazione. E quindi hanno, sì, ovviamente mettono... Continuano a utilizzare le scene di sesso un po' per mm, comunque per dare quell'aria di essere un po' po' maturo, ma un po' anche come fa Bioware. Però eh, perlomeno le contestualizza in una maniera mm, abbastanza naturale. Se mi trappunto nei vari titoli Bioware, uno degli obiettivi del giocatore molto spesso è portarsi a letto la. Tal cioè, tu continui ad andare a parlare con questa persona, tampinarla solamente perché vuoi fare in modo che quando sarà il momento di scopare, tu possa portarti a letto l'aliena. In The Witcher 2, mh, queste scene capitano, cioè, nella storia potrebbe capitare che i due protagonisti, che hanno una certa, una certa relazione, si trovano in un punto riparato e dicano: ma perché no? Ed è no, un cosa ed è un modo abbastanza naturale e appunto molto simile a quello che succede anche nel, nel film, cioè nel, scusate nel il nel film libro. stavi
2: guardando <ride> no,
3: no. no, no, perché oltretutto sfortunatamente esiste anche un film full polacco di The Witcher e sembra che sia una cosa tremenda <ride> cioè, No, no e invece. ma sì, no, è
2: tremenda in che senso? è brutto
3: sì, no, sembra che sia un, appunto Adesso, come adesso, se uno dice un videogioco polacco, io mi aspetto solamente un capolavoro, però fino a un po' di tempo fa, se uno mi diceva, eh no, questa, questa cosa è stata fatta in Polonia, sinceramente non mi aspettavo chi fa quale livello qualitativo, e probabilmente perché avevo in mente cose tipo...
2: Solidarno, l'equivalenza. quelle cose Beh, dici. però nell'Europa
0: dell'Est ci sono fior di programmatori eh. molto forti, no?
2: Sì, cioè no, non, sì, non
0: sapevo da un punto di vista narrativo. Perché non conosco la letteratura polacca, sinceramente?
3: Beh, Però, per fare un esempio, anche Metro 2033, eh, sto sentendo del ritorno alla mia voce. Eh, non
0: parlare,
4: trova la <ride> <da> pasta, <ride>
3: hai le
0: casse. <ride> cioè, ti senti in cuffia o ti senti via cassa?
3: No, no, io sono via cuffia. No, adesso è sparito. E stavo dicendo, comunque in ogni caso non sono polacchi, però sono uh, russi e tipo quelli di Metro 2033, uh, comunque in ogni caso è un discreto libro dal quale è stato tratto un discreto videogioco. Comunque in ogni caso anche, mh, Tipo, cioè sono diversi prodotti ormai di un certo livello che arrivano da, da quelle parti. Mi viene in mente Risen, quindi Piranha Bytes, che, quindi con Gothic, o anche i Two Worlds Stalker, di giochi co- di assoluto valore che cominciano ad arrivare dall'estero ormai sono tanti e sicuramente saranno sempre di più di quelli che vengono dall'Italia quindi ormai sono molto 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 più, più avanti e affermati rispetto, rispetto a noi mentre per finire la cosa del, del, dell'approccio maturo appunto il sesso è utilizzato in maniera mh, narrativa quindi messo come un momento della storia cioè raccontato come nei film porno eh uh, sì, quelli Io fatti, io, io stavo parlando come nei film
2: d'azione degli anni 80-90, che a un certo punto doveva esserci la scena di sesso dopo l'hanno eliminata invece.
3: Ma, ultimamente mi sembra che comunque Sono ritornate
2: anche, fatti anche fatti sì, però.
3: Abbastanza. Sì, però comunque appunto, lei contestualizza. cioè ci deve essere, va bene, però se la contestualizzi in un certo modo e non la fai diventare un obiettivo del gioco a me va anche, va anche bene, però secondo me il tono tutto maturo, maggiormente maturo della produzione, lo si nota da... Uh, erano, c'erano già nel primo The Witcher, ma qui c'è ulteriormente uh, tutta una questione legata al razzismo, legata all'intolleranza, uh, che è molto dei, dell'opera di, di Sapkowski e qui viene ripresa perché appunto uh, c'è tutta una cioè la lotta tra gli, u- gli esseri umani e coloro che non sono umani e quindi parte del, del gioco è proprio incentrata su, questa, um, su questo scontro tra queste due fazioni, ovviamente ci saranno delle evoluzioni che uh, potrebbero, potrebbero colpire e appunto una cosa bella è che dipendono spesso dal, da quelle che sono le scelte del, del giocatore e quindi... Cioè, in questo modo diventa, diventa adulto perché dalle proprie azioni succedono
1: cose anche brutte. buono. Tipo che ti trombi, appunto, quella ferita eh, alla tramortita. No,
3: quelle che ti trombi stanno tutte bene, È l'unica cosa po
1: appunto... Ancora che puoi ancora andare a mignotte come nel mondo?
3: Esatto, puoi andare a mignote. Ok. Che poi Io nel mondo pensato... era
1: fantastico perché scoprivi che potevi andarci gratis coi fiori. <ride> Eh, no, quindi ah, eh, la quindi famosa faccio...
0: mignotta che si commuove davanti a un mazzo di fiori.
1: <ride> non mi ricordo, c'era un... forse facevi una quest per lei una cosa del genere, però poi coi fiori.
3: Sì, eh, sì, no, esatto. Nel, nel primo c'era, c'era il modo nel quale potevi riuscire a entrare nelle loro grazie e poi rientrare nelle
1: loro grazie.
3: No,
2: no, <ride> vabbè eh, Irma la dolce, insomma. Dai.
1: Sì. Sì, più o meno, eh, come, si, come mi si sente? Adesso bene. Ho okay, no, perché perché...
3: sentito che, che frugavo. La... Sì, io,
1: eh, eh, credo di dovermi comprare un nuovo headset. Adesso sto, ho messo le, le cuffie senza microfono e ho tipo <ride> davanti al, cioè, mi sono appoggiato qua davanti sopra una pila di riviste la, la webcam.
3: No, no, un'ultima cosa. Uh,
1: vai, 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 Per, vai, per vai.
3: informazione, tutti quelli che avevano già The Witcher 2 per PC arriverà gratis tutta la roba nuova mh, tramite patch. Mentre una cosa molto figa è che nelle edizioni, anche quelle normali per 360 e anche per PC, saranno, cioè, queste edizioni saranno piene di roba. Ci sarà dentro la colonna sonora, ci sarà dentro la mappa, ci sarà dentro il questbook, ci sarà dentro anche se non sbaglio un artbook. Quindi secondo me è proprio l'occasione di premiare degli sviluppatori che ci tengono al loro prodotto e vogliono offrire qualcosa di, di particolarmente... Uh, pregevole, quindi anche per questo che io amo un sacco CD Projekt, eh, o CD no, penso polacchi quindi CD Projekt
4: Journey, e,
1: no, journey <ride> the, the Witcher, The Witcher. Ma the non the la Disho. fanno anche per PC come l'hanno fatto per l'uno la Enghienced Edition? Eh? Penso di ci sì.
3: Cioè, cioè la probabil... scatola
1: con dentro tutta la roba. Insomma,
3: sì, c'era già quella, quella era già uh, abbastanza ricca di, di cose però a questo punto non so cosa consigliare agli utenti PC, nel senso probabilmente a questo. cioè oggi come oggi gli conviene prendere il vecchio gioco a 19 euro e scaricarsi la patch, piuttosto che magari spenderne 39 per avere magari il Questbook aggiornato, visto che comunque il Questbook c'era dentro anche il vecchio, mm. la vecchia edizione. Cioè su okay. PC è un po' più. è un po' più strana, su console secondo me. Raramente, o soprattutto ultimamente, ci sono, sono state date delle confezioni così ricche a un prezzo standard. Basta.
1: Bene, no, insomma, i polacchi bravi sempre, ma ci sì. sono alt- altri polacchi che fanno cose?
3: Beh, <ride> appunto quelli di Risen, i Piranha
1: Bytes. Ah, sì, ok. Però loro già sono meno cazzuti.
3: Sì, cioè loro sono molto più vecchia scuola, cioè comunque non lo so, forse tutti quelli che hanno stranamente, che hanno uno store online, hanno quasi una marcia, una marcia in più, Valve, uh, CD Project, perché sono quelli di GOG.com, sì, sì. che sarebbe Good Old Games… E anche quelli di Paradox, che vabbè, sono nel mio cuore, nonostante la qualità degli ultimi giochi sia pessima, <ride> sono nel mio cuore. Perché Però hanno una
1: marcia in più. <ride> anche sì, se... perché, <ride>
3: perché cioè, se li vedi sono propositivi, ah no, guarda il mio gioco, perché non, non fai la recensione, guarda ti do 5 <ride> chiavi per provarlo... Uh, no, guarda, fammi sapere... Tutto Sto che pensando
2: a 5.000 euro! <ride> <ride> Dai, guarda,
1: preferirei 6.000 5.000 no, infatti euro! Infatti mi chiedo, infatti. ma per
0: l'utente normale che invece si trova solo il gioco di merda, che dicevi prima, qual è la marcia in più? <ride> uh...
3: Penso comunque no, in ogni caso che offrano un supporto anche post lancio, che molti tipo. Mh, senza fare. senza nimicarsi nessuno. Una, no, no, tronca, cioè un. No, anzi, no, perché solo loro? Cioè, un qualsiasi altra. Mh, una qualsiasi altra casa che i DLC. cioè, che le patch ormai te le mettono quasi dentro i DLC per fartele pagare. Loro invece comunque ti offrono, cioè il vecchio, esatto, no, il vecchio stile PC, cioè quindi comunque nel caso noi ti, tu mi compri il gioco, però io il gioco te lo, cioè te lo mh, gestisco e te lo porto alla versione più giocabile possibile fino a quando non, oh. non muore. Perfino,
1: <ride> quando non vado in fallimento. Più eh, o meno. Beh, però dai, hanno fatto magica, magica è bello, su.
3: Dai. Ma non l'hanno fatto loro, l'hanno pubblicato, vabbè, 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 se non sbaglio. No, per no,
1: sono bravi. No, comunque
3: i vari: Crusader King, <ride> King Arthur, così sono belli tra un po'. Vi saprò dire anche su Naval, Arctic. Cazzo, war che non mi ricordo che non... <ride> ho io,
1: questa, cosa, questa cosa fantastica: che quando mi arriva un gioco Paradox che non capisco neanche cosa cazzo è, lo do a lui. <ride> <ride> è uno dei motivi per i quali ti odio, <ride> è uno dei motivi per i quali ti ho tirato dentro. Okay. <ride> Grazie
3: ragazzi, ci sentiremo in futuro A prima. più
1: <ride> allora, Ma è il limite mio che non li capisco Tu invece che sei una persona intelligente Di un certo spessore, vedi degli esagoni E non ti esplode il cervello <ride> Io appena no. vedo un esagono Scappo urlando E metto a giocare a NBA 2K No, effettivamente gli esagoni di,
3: di Civilization Mi fanno abbastanza effetto positivo Ma anche NBA 2K Devo dire che non dispiace
1: Va bene, basta divagare sulla vita privata di, dell'omino Adidas, <ride> parliamo di FETS, l'abbiamo giocato solo io e Ugo qua dentro?
3: Sì, io non, non l'ho giocato. Okay. Anch'io,
2: se qualcuno viene a casa a rimontarmi l'Xbox, ma non... <ride> mi stufo, mi stufo.
0: Io, Se io, vuoi io... organizziamo una scena, te lo riesco Dai. a collegare un Xbox.
2: Oppure vengo io da voi e gioco io sulla tua. Mi Se in io, io, no, no mi preferivo io preferivo cenare da te e montarti <ride> <ride> anche quello. sì. In effetti, da un po' che non vi invito.
1: Va bene, Fez, allora Fez, che io tra l'altro io l'ho giocato solo perché ho visto apparire un tweet di quelli di, 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 di Trapdoor, che sono quelli di Warp. Da quel tweet ho scoperto che l'hanno preso loro in distribuzione Fez e ho detto figata di quelli c'ho il contatto e mi sono fatto mandare il gioco da recensire
4: ah,
2: <ride> beh, no, allora, guarda, vorrei che vorrei
1: sottolineare che quella che la bella ragazza di Trapdoor di cui avevo parlato quando avevo raccontato di Warp eh, si ricordava di me ah sì, ho ancora il tuo biglietto da visita ci siamo visti a Londra grande grande bene basta questo
3: è un momento, è quel momento
2: autocelebrativo <ride> esatto ho ancora delle carte che... da giocare sì, 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 sì,
3: sì, se succede qualcosa di... tu torni a piedi penso in. In Italia, quindi ti conviene tenere un <ride> basso profilo?
1: No, ma poi tra l'altro probabilmente si ricordava del di, di tizio che l'aveva tenuto ostaggio per mezz'ora con la fiata che puzzava di birra chi, facendo le domande. <ride> Come
0: dimenticarsi <ride> di te! <ride>
1: Poi bravo il bieto da visita bello fatto da fotone, ha eh? detto questo. Eh? Ah, ah,
0: allora è quello,
1: <ride> Comunque, Fats, eh, il gioco fatto dal simpaticissimo Phil Fish, <ride> ne abbiamo parlato l'altra volta perché si è fatto quello odiare... Quello è il Giappone. E vabbè, no, vabbè, non ricominciamo, ha espresso un'opinione con toni un po' forti e... Sei A me è simpaticissimo, per
0: esempio, <ride> <ride> ma davvero, cioè, mi fa molto ridere, anche allora, quando ha detto è alla gente per vuole il pelino. <ride>
1: Poi è trollissimo anche adesso, c'è la gente che sta impazzendo per eh, l'enigma più bastardo del gioco, che riguarda un monolito, e lui ha fatto un tweet tipo, monolito? Quale monolito? e avere parla... un
3: sacco di amici <ride> sì,
1: sì, sì. oltretutto quell'enigma lì l'hanno risolto due persone al mondo e sono entrambe parte del team cioè lui gli ha detto cosa devono fare facendo promettere a loro di non dirlo a nessuno quindi ci sono questi due che hanno detto in giro ah sai sì sì no in effetti io l'ho, l'ho sbloccato ma perché me l'ha detto lui come fare non posso dirvelo e c'è cioè, tipo il trend su NeoGAF di gente che sta impazzendo ah figlio di puttana <ride> e vabbè un generatore e... di
0: amore comunque
1: Comunque, Fez, per chi non avesse mai seguito il, il percorso di crescita di questo gioco in, sviluppato nell'arco di cinque anni e che ha vinto il, il Gran Premio all'Independent Game Festival... Prima eh,
2: ancora ma... di uscire, eh? Che... eh è bast- è abbastanza...
1: Bast-
0: cinque pre- tipo di premi prima ancora di uscire.
1: Sì, no, però il, il fatto che il Gran Premio dell'IGF del venga segnato a giochi ancora non usciti è abbastanza tipico e raggiunge poi casi clamorosi come quello di Monaco che ha vinto credo due o tre anni fa e ancora non esce. <ride>
2: ormai i soldi li hanno presi. Eh, sì.
1: Al, almeno questo ha avuto la decenza di pubblicarlo poco dopo, peraltro buggatissimo. Che Cos'è? Eh, è un gioco di piattaforme... Eh, anche se in realtà l'azione in termini di piattaforme non è che sia particolarmente importante è più una questione di puzzle eh, e poi eh, di puzzle in parte legati un po' in stile Ecochrome al fatto che puoi ruotare la la prospettiva perché lo spunto di partenza è che in questo mondo bidimensionale il protagonista scopre che invece esistono le altre dimensioni e quindi può ruotare gli ambienti
2: per Mario anche?
1: Esatto, sì, ma ricorda più Ecochrome anche nel... adesso io, Peper Mario, è un secolo che non ci metto mano, però ricorda ma a me ha ricordato molto Ecochrome nel modo in cui. Ruotanti, chi va
2: da e tutto
1: questo. Esatto, e è... quindi magari le tue piattaforme lontane diventano vicine e puoi saltare sì. dall'una all'altra. In realtà, questa componente c'è molto per spostarsi in giro, ma relativamente poco nei puzzle, che sono più una faccenda molto stile eh, avventura anni '80, tira fuori penna, carta e penna e prendi appunti perché ci sono indizi da interpretare, linguaggi da comprendere, figure strane che, devi capi- che ti suggeriscono cosa fare. Eh, Questo
2: per procedere nel, nel... per
1: procedere nel gioco, perché praticamente tu per finire il gioco devi raccogliere un certo numero di uh, cubi, chiama, uh-huh. sì, son cubi, e ce ne sono 32 eh, e altrettanti... Dei, mega dei, cubi. Mega cubi, esatto, che sono quelli più tosti da trovare. Tu, in pratica, per vedere il finale base, devi raccogliere 32 cubi in totale. Poi, se vuoi vedere il super finale, devi raccogliere tutti. E poi c'è l'enigma che hanno fatto in due, che non so che cosa ti generi, <ride> perché è <ride> risolto in due. Infatti, è, è tipo Castelvania, i vari Castelvania che hanno la percentuale di completamento che va abbondantemente oltre il 100%. Cioè, io ho passato il 200% e non ho ancora fatto quell'enigma là. E... Sempre
0: bello quando ti sballano, <ride> dai, che sono al
2: 102%.
1: Tra <ride> l'altro, se
0: guarda... anche perché non
2: sai quando finisce, eh no, a
0: quel punto no, sei sì. in della follia, appunto, dello sviluppatore <ride> che non dice niente a nessuno se non ai suoi due programmatori che piangono.
1: Su questa cosa, se guardate <ride> le classifiche online, potete vedere che sono praticamente tutti alla, allo stesso livello, che è quello che ho raggiunto anch'io. Tranne un paio che hanno fatto quell'enigma in più e poi c'è uno che sta a 300 ma quello proprio l'ha detto su Twitter ha beccato un glitch e, a, per trovare cubi infiniti quindi cioè, abbarato non vale non è previsto è una roba strana nel senso che secondo me il, il gioco in sé prendo lo gioco ciò di ti alla fine è molto bello graficamente se ti piace quello stile retro bellissimo bellissime le musiche chiptune atmosfera fantastica e si lascia giocare molto tranquillamente senza impazzire se invece ti metti in testa di trovare tutti i cubi e vedere il finale figo Dico solo che eh, è uscito da neanche una settimana e ci sono thread infiniti di gente che impazzisce giusto oggi sono riusciti a decifrare il libro che si trova a un certo punto eh, alfabeti da scoprire, iscrizioni poi oltretutto è figlio di puttana perché magari, non lo so, adesso senza spoilerare come sono gli enigmi, però a volte un, una scritta la devi leggere al contrario piuttosto che appoggiata e non è che ci sono grossi indizi che te lo spieino questa cosa Per no, cui
0: io... ieri sera mi sono ritrovato carta e penna a <ride>
1: studiare
0: su una lavagna per capire Secchiune. la letterazione dei numeri. Che
2: bello quindi è complesso è lungo come gioco anche No, beh,
0: queste sono tutte robe accessorie che non sono necessarie a finirlo allegramente, però quando vedi quel puntino sulla segreto che manca, impazzisci se sei un completista.
1: Sì, ma comunque guarda che riuscire ad avere 32 cubi, che è per vedere la fine base che non è fine comunque e De- devi un po' invischiartici in quella roba perché non, non sono tanti i cubi che riesci a prendere senza riuscire a interpretare i segni. Mettiamola così,
2: dai, Ugo, venite qua venerdì!
1: <ride> no, <ride> e poi è, è, pieno, è pieno di co- ci- allora, alcuni enigmi sono, possono essere risolti anche in due maniere diverse perché ci sono dei, dei modi di risolverli che non è detto che tutti possano fare tipo che ci sono degli enigmi da risolvere usando il cellulare, cioè il telefono proprio, fuori dal gioco, dico. <ride> però ah, siccome ci giustamente,
0: sono dei QR code nel gioco. Es-
1: esattamente, però siccome non tutti hanno lo smartphone, li puoi risolvere anche in un altro modo più difficile. Eh, eh, <ride> c'è, c'è quindi anche molto meta. E fra l'altro, quando tu finisci il gioco, poi lo puoi ricominciare col, ovviamente col New Game Plus, perché vuoi prendere tutti gli altri gli altri cubi, insomma io consiglio se, non, non dico cosa accade, però consiglio non impazzite a, a risolvere tutti i puzzle la, al primo giro, finite il gioco perché molti puzzle diventano diciamo dico solo che diventano più accessibili se non anche solo fattibili dopo che hai finito il gioco la prima volta e quindi se no rischi veramente mm. di impazzire
2: quante volte l'hai finito tu allora?
1: io oggi ho, l'ho finito la seconda volta cioè ho preso tutti i cubi mm. Uh, che poi in realtà sono... vabbè, cioè, ho preso tutto, ho visto il secondo finale e dopodiché uh, mi, mi rimane da fare questa cosa del, del, dell'enigma che ha risolto in due e sto aspettando che qualcuno lo risolve e lo scriva su un forum, perché cioè, basta!
2: che <ride> ci sia mezzo mondo, mezza comunità di videogiocatori un... <ride> dico la bava alla bocca! Bisogna essere
0: particolarmente supponenti per pensare, ma non ce l'hanno fatta in due perché gli hanno detto ma io sarò il terzo e ce la farò da
1: solo no, <ride> in tutto, tutto il mondo, mondo.
2: Ma insomma di di gli, su... gli daremo in premio le cover per iPhone che...
1: <ride> no, ma, ma tra uno ne di le spediremo cui... al MIT
4: esatto ha,
1: ha detto allora io vi riduco una, adesso non mi ricordo neanche che cosa che indizio ha dato però ha dato un indizio dicendo vabbè vi riduco le possibili combinazioni da non lo so 500.000 a 40.000 eh, <ride> e, e comunque <ride> c- non male non che male. troll. Fantastico, dicendo, non credo che si incazzerà per questo. Phil Fish. perché insomma, eh, e comunque ci tengo a precisare che per quanto mi riguarda, anche adesso che sono soluzione, secondo me ci si può arrivare solo sparando a caso <ride> sì,
3: però, sparando a caso su 40.000 possibilità diverse devi avere un gran bel
1: culo. Sì. Però è molto, eh, è molto bello. andarsi a sfogliare i thread della gente che impazzisce e si rompe la testa chiaramente è una cosa che fai quando hai già risolto quantomeno tutti i puzzle che pensi di poter risolvere con le tue forze, perché no, ti spoileri le cose. E, e poi andare a vedere perché vedi che si è creata proprio una, una comunità figa, oltretutto di gente che comunica fra i diversi forum, tipo, non so, quello di NeoGaf, quello di uh, Xbox Achievement, eccetera. Ah, su quell'altro forum hanno scoperto questa cosa eh, e collaborano. E lo sforzo complessivo: prima per risolvere gli alfabeti delle, delle lingue che ci sono nel gioco, e poi per riuscire a utilizzarli per tradurre determinate cose che non è così immediato tradurle anche se sai l'alfabeto è fantastico e, e tipo ieri finalmente o oggi se non mi ricordo finalmente sono riusciti a, a risolvere il libro e si vedeva proprio la, la, l'emozione, ah ho capito era, avevamo interpretato male quel simbolo e adesso tutto torna hanno scoperto cosa voleva dire un simbolo da lì hanno provato a usare una parola proprio alla stella di Rosetta è
4: sì, e... un
2: po' come una volta si risolvevano l'avventura in compagnia degli amici prima, esatto. prima che è passero. una delle cose
0: che mi era piaciuta più di Dark Soul è proprio quel senso di comunità mm. nell'esplorare il masochismo e nell'andare avanti per cercare di capire come ottenere una certa cosa e in che modo sì o il capire
3: che non sei solo all'interno di questo mondo che ti vuole male che fa di tutto per <ride> volerti male
0: sei l'unico malato soprattutto che si mette a traslitterare lingue bidimensionali, <ride> <ride> ecco,
2: in, que- in questo c'è da dire che conta tantissimo anche il tempismo perché è chiaro che se io comincio a giocare fez, tra un mese ho già tutta la pappa pronta penso
1: sì, però comunque la, la cosa bella, cioè nel senso tu magari se ti incastri vai a vedere una roba e una volta che però hai visto quella, aver capito quella cosa ti apre tutto un mondo perché puoi risolvere per i fatti suoi tutti i puzzle se ti ci metti di buzzo oh, buono. Hai
2: capito ed è, ed è sì. la Banalmente, sì, sì. sì, sì. sì.
1: Finalmente una volta che hai la traduzione dei, dei simboli, poi comunque ti devi mettere lì carta e penna quando trovi una roba da tradurre e te la puoi tradurre tu e ti dà comunque soddisfazione farlo. Mm-hmm sul momento, oltretutto nei thread è anche bello lo spirito, perché tu vedi che oltre a esserci questa cosa di lavoriamo assieme risolviamo le cose, poi c'è il fatto che arriva quello nuovo, oh ragazzi, io sono bloccato in questo punto, spo- sotto spoiler, e la gente innanzitutto gli risponde dando qualche indizio, dicendo prova a guardare mm-hmm. di là, prova a riflettere su queste c'è. cose ed è, ed è bello.
2: Sì, sì, come è capitato di fare per draw something in, re- something in realtà, <ride> che tipo non pubblica la foto allora magari qualcun altro che ha capito gli dà qualche suggerimento senza proprio vabbè era una parentesina scema sì, poi,
3: mediamente, scu- con uh, l'utenza moderna tra un mese comunque ci sarà sempre la gente che non va a rileggersi le migliaia di pagine precedenti ma ricomincia da capo ciclicamente A ogni Ogni tot e quindi probabilmente non ti perdi assolutamente niente, ti sì. perdi sem- cioè fai parte semplicemente del quarto giro che prova a risolvere il, il gioco sì, 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 beh, in quei Ma casi, sì, secondo
0: me, finisci sì. su game Gamefuck a vedere già le robe risolte facili, però Ma se sì, vero, per... si ama perderti in quelle cose. Eh,
2: però eh, nella... C'è anche questo spirito pioneristico che comunque... Sì, non è, è bello, quello
0: iniziale eh, è, il... è bello.
1: Nella, nella trollaggine di, degli sviluppatori, insomma, di, di questo gioco, c'è anche il fatto che c'è questa mappa particolarmente articolata e i posti non hanno nome. Quindi c'è, è anche difficile fare una FAQ, c'è la gente che impazzisce, ah io sono bloccato in quell'enigma in quel posto veccato è che sono bloccato. Al
0: quarto cubo del quinto ramo che parte da sinistra con la visuale orientata a
1: sud-ovest. Esatto, ah, certo, sì, perché poi la mappa sì, quel, anche col fatto che ognuno, dipende da, da che verso la stai guardando la mappa, non puoi neanche dire il quarto cubo da a sinistra, cioè, quindi è pieno di gente, la cascata, un altro che posta l'immagine fatta col telefono, allora io sono qua. <ride>
2: Grandiosa. <ride>
1: Sì, sì, è è veramente bello. Di contro diciamo anche che eh, obiettivamente può essere un po' frustrante, arrivato a un certo punto che hai fatto le cose un po' più semplici, eh, è abbastanza facile incartarsi e se... eh, non so, secondo me dipende dall'approccio che hai per me non c'è nessun problema a dire vabbè, ok, qua sono incartato, andiamo a vedere un po' le discussioni, l'indizio, la cosa chi magari preferirebbe risolverselo tutto da solo, può veramente finire per mollare il gioco, o comunque per incazzarsi e dire, vabbè, ma è un gioco che non posso finire se, se non lo gioco in, tra virgolette multiplayer mm. eh, è, è molto ma... tosto, soprattutto ripeto, se vuoi finirlo, tra virgolette veramente, è veramente, veramente spacca cervello, soprattutto poi per gli standard odierni
3: Appunto, diciamo. uh, da questo punto di vista, cioè, quando ti trovi davanti a, una, uh, a un enigma difficile, cioè ti fa sbattere la faccia fino a quando non trovi il metodo, o cioè come, i vecchi, cioè come i giochi vecchi, o magari ti dà qualche indizio, prova a darti qualche indizio allora, in più a aiutarti infatti, in altro in modo.
1: modo. Hai tutto a disposizione cioè, tu nel mondo di gioco. No, innanzitutto è molto uh, onesto, se vogliamo, nel modo in cui è struttata la mappa, perché la mappa è divisa proprio per schermate diciamo, e sulla singola schermata ti dice sempre, questa l'hai completata, qua devi ancora trovare il cubo, qua hai trovato il cubo ma c'è un segreto che non hai scoperto, è tutto molto chiaro, a parte quelle tre cose super segretissime che non sono indicate nella mappa, insomma ci sta che non lo siano, quindi comunque tu sai sempre perlomeno quali zone non hai ancora completato, sai dove devi andare a sbattere la testa, dopodiché gli enigmi sono tutti risolvibili con indizi che sono nel mondo di gioco, questo non significa che tu riesca a, a scovarli, a interpretarli, a capirli bene, e anche per questo dico finite, finitelo la prima volta perché aiutano molto le, il paio di cose che ti dà quando fai il New Game Plus
0: perché io appunto non credo di essere lontano da poterlo finire la prima volta, perché sono a 25 cubetti normali e 6 cubi, mi mancherà un cubo per arrivare al finale base però non ho avuto bisogno di nessuno e giusto in un paio di casi mi sono scervellato ma ancora non mi sono messo a tradurre tutto e traslitterare bene, cioè sono in quella fase là ma con ancora robe da esplorare, che so che se vado dovrei trovare cose senza mettermi appunto a decifrare
1: steli e robe varie sì, sì, ecco, infatti, io prima stavo dicendo questa cosa, ma in effetti hai ragione. Le, le cose da decifrastre, le robe varie, se non sbaglio, riguardano tutti i mega cubi, quindi roba non necessaria per finirlo la prima volta. Ecco,
4: Bravadio. chiudiamo
1: il discorso su pezzo. Volevo solo aggiungere una cosa sul fronte delle cose che non vanno. Che io ho un Xbox beh, piuttosto vecchia, credo proprio primissimo modello, per, per, forse preso un anno dopo l'uscita, un come si, sì, mi, mi, è, mi è svampata tipo tre volte più una volta si, si è rotto il lettore del cd finché era in garanzia appena finita no. la garanzia ha smesso di rompersi eh, non bisogna mai dirle queste cose no, ma lo, 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 <ride> l'ho già detto svariate volte tanto prima o poi mm. succede mi sono messo il cuore in pace e, e buonanotte comunque quello che volevo dire è che FAT ha un po' di problemi pare soprattutto sulle console più vecchie eh, quello che ho incontrato io è che quando magari ci stai giocando da un po' visto che penso tenga costantemente in memoria tutto quanto, inizia magari a scattare quando carica il nuovo livello o robe del genere e mi è capitato qualche volta che mi crashasse, cioè tipo facevo, qualc- non so, sbloccavo un cubo roba del genere e mi ritornava alla dashboard, anche se ho notato che è, succedeva sempre in occasioni in cui comunque per qualche motivo facevo qualcosa di strano, tipo ero appeso a qualcosa che si stava trasformando nel cubo o robe del genere, però insomma succede che crashi, so che c'è gente che sta avendo anche problemi piuttosto grossi, però il team è anche, ah, mandateci tutte le segnalazioni, stiamo già preparando il primo aggiornamento, eccetera, vabbè, insomma, è è uscito un po' buggatino, però vabbè. Cose sì, cose quello che, è... che hanno detto
0: loro e siamo in otto e il beta testing che possiamo fare è leggermente diverso da quello che possono fare 22.000 persone che l'hanno acquistato appena è uscito no,
1: esatto, è chiaro, scusate
3: sì. un attimo e il, il sistema di salvataggio intanto che, che dicevi cioè quindi salva tu stavi continuamente muovendo salva continu... proprio Dark Souls
1: eh? allora a parte salva ogni volta che entri, sì. cambi livello che entri in un'altra porta ma poi ogni volta che fai qualcosa tipo non so uh, sblocchi una porta prendi un oggetto ah, tac icona che sta salvando quindi è diff- cioè non, non perdi granché se ti crasha o eh, quando, quando muori eh, rin- rinasci subito sull'ultima piattaforma su cui eri è molto amichevole sotto questo punto di vista anche perché già ti sta sputando in faccia a livello di enigmi almeno <ride> <ride> sotto questi altri punti di vista è molto amichevole l'unica cosa che può capitare è che all'interno del gioco ci sono dei momenti in cui eh, si creano dei buchi neri diciamo e se ci finisci dentro muori e ti può capitare se sei sfigato <ride> che te- Riappari, alla pia... riappari che stai cadendo nel buco nero eh, e quindi finisci il loop e devi uscire dal gioco e ricaricarlo però, vabbè, so. sì, Perché...
0: eh, questo capita che... anche appendendosi a robe strane quando ci sono stanze nel vuoto da
1: esatto. cui puoi
0: uscire se cadi di sotto continui a cadere all'infinito dove rinasce, ma non riesci al volo nel momento a riacchiappare qualcosa però a me Crash non sono, non sono succe... mi sono capitati dei rallentamenti Sì, quelli sì. sono
1: abbastanza diffusi, sì però, soprattutto
0: beh. nei quadri più complessi, con una struttura particolarmente alta, roba del genere, e mi è capitato che una volta mentre stavo caricando tra il livello e l'altro ci mettesse veramente un'eternità e stavo per resettare la console e poi quando sono andato alla dash e sono tornato indietro si è sbloccato, ma...
1: Sì, non vabbè, comunque non, non roba a meno che non sei molto sfigato non roba sì. particolarmente devastante comunque secondo me consigliatissimo poi ribadisco la nuova politica di prezzi 800 microsoft point se li merita tutti e, a meno che cioè, nel senso se avete voglia di roba comunque molto basata sugli enigmi eh, avete voglia di spaccarvi il cervello O non vi fate problemi A, a mettere la vostra, il vostro rincoglionimento E andare quindi a vedere sul forum Cosa vi dicono di fare Secondo me l'esperienza nel complesso merita un sacco E comunque ti dà un sacco di momenti Ah, ho capito, figata Sono un
0: genio Quelle robe oh, sì, mo, mo, Molto belle E anche un sacco di Uh, citazionismo storico dei videogiochi, sì. sia da un punto di vista grafico perché ti ritrovi magari in situazioni com, diciamo senza fare spoiler di grafica di altre console molto vecchie <ride> o citazioni nei testi dal Hey Listen di Zelda a 20.000 altre chicchette sì, che il l'intendi. videogiocatore di di vecchia data, saprà pre... c'è tantissimo Tetris soprattutto,
3: sì, Tetris c'è un amore incondizionato fare. per Tetris. E
1: secondo voi
3: uno sviluppatore giapponese avrebbe potuto fare un <ride> gioco come Feds?
0: Non lo so, mi piacerebbe vederglielo fare, questo <ride> sicuramente, ma, ma Beh, a prescindere se... da dove viene vorrei vedere altri giochi così. Eh.
1: Sì, però secondo me ha un, ha un gusto molto occidentale nell'approccio proprio al, 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 al come sono fatti gli enigmi non so ma ri- mi ricorda molto i- i- in molte cose mi ricorda molto quello che giocavo ne- negli anni 80 e 90 ed era nel- su computer ecco
0: sì, ma però... sì, ma anche molte robe di leve appunto cambi di prospettiva un mento, sì. faccio salire il livello dell'acqua le cose calcolo capisco ah ruotando qua e girando
1: sì, e poi ci sono appunto un po' di cose di-, di enigmi che escono dal gioco e che quando li capisci dici no figata <ride> Però non dico altro.
2: Quindi ha vinto questo premio, per tutti questi premi prima di uscire meritatamente, che, che mondo magico veramente.
1: Okay. Beh, oddio, non so, qual- non, non ho giocato tutti i giochi con cui era in, in concorso, però eh, di suo il premio se lo merita, poi non so se ci, gli altri giochi in concorso.
0: Non so gli altri, ma se gli altri sono così, o oh, benvengano, Anche eh? se non hanno vinto i premi. Ma <ride> <ride> va... anche
2: perché penso che comunque abbiano, non, abbiano, non, era, non fosse ancora completo nel momento in cui è. In...
0: Beh, gli ultimi che ha vinto sì, sono sì, tipo sono... tre mesi fa e il gioco sì. sarà stato sotto approvazione, ma praticamente sì. completa.
2: Sì, sì,
1: infatti, sì. Va bene, eh, Luigi, tu vuoi parlarci un po' sì. di Binary Domain?
4: Sì, molto volentieri. Dunque, non l'avete giocato voi, Bannerdomain? C'è qualcuno che l'ha, l'ha giocato? No. Vero. Io no. l'ho provato molto velocemente in un paio di occasioni. Ma
0: non ho sentito
3: parlare ancora... molto bene ed ero molto curioso di, di provarlo.
4: Nel mio caso è in scaletta. Dunque, allora, Bannerdomain eh, comincio subito dicendo che è un gioco che ha venduto pochissimo e su atkus.it non riportato anche delle cifre mi sembra tipo 20.000 copie soltanto il giorno del lancio il del lancio in, in, uh, in un lancio worldwide cioè a livello mondiale e quindi una cosa che fa quasi ridere fondamentalmente come come risultato anche perché c'hai da, de, de... a meno
1: che non lavori nel team che l'ha sviluppato
4: <ride> <ride> a meno che non sei tica
0: che in questo momento non se la passa la grande se secondo me non hanno riso molto chi è che sta facendo la battuta del cazzo che non c'è proprio bisogno di ridere in queste... è tutto vero
4: eh sì sì e praticamente io penso che sia dovuto Primo a una questione Proprio di marketing A partire dalla copertina Di Bene Domain Che sembra Non abbia Diciamo goduto Di quelle che sono Le, le fa, I famosi adattamenti Che vengono fatti Per i vari tipi di mercati i vari Tipi di culture Perché è, è assolutamente pacchiana Cioè vedere la copertina Di Bene Domain Sembra copia, fra, Quelle famose copertine Pacchiane uh, Che vengono Diciamo Dall'America In cui c'è Il, il Mega meno occidentale pado. Un
3: po' Quella sì, sì, cosa
4: è brutta sì, sembra non...
3: un b-movie fatto videogioco effettivamente
4: Sì, che se vuoi un po' è anche l'essenza del, di, del, del gioco stesso Perché ha, ha dei, comunque dei cliché molto derivativo come gioco Quindi eh, ci può stare Ma non presentarlo in questo modo qui così brutto Così veramente di, 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 di cattivo gusto Secondo me per il nostro mercato che, che potrebbe essere invece molto più accattivante come, come presentazione Questo a parte Diciamo quindi come si, si presenta si presenta male e, um, è, un è un gioco fondamentalmente è un gioco fondamentalmente uno. shooter, se vogliamo, che ha del, dei rimandi a Gaz of War per quanto riguarda proprio le meccaniche di, di shooting, cioè le coperture. Quindi, prendere la mira, le inquadrature. E via dicendo. Quindi da quel punto di vista non c'è né più nemmeno di quello che. Abbiamo già visto e forse anche meglio in altre, in altre produzioni. Uh, è ambientato in un, un futuro non troppo distante, perché ovviamente il creatore, il lineatore, il designer Toshihiro Nagoshi, che ricordiamo è il, diciamo, la mente che sta, sta dietro F0G su, su GameCube, Monkey Ball, Yakuza, eh, insomma, non è, non è il primo arrivato ha avuto diciamo, questa esperienza che si è discosta un po' da tutte le, le, le sue produzioni, eh, che però è proprio tipicamente giapponese, cioè è ambientato a Tokyo, quindi ha dei rimandi estetici che sono proprio tipici del Giappone, a me è ricordato moltissimo, che so, ma quando levo gli occhi al cielo i cieli di Ghost in the Shell quando è giorno sono proprio smaltati di quella chiarità azzurra, laccata e luminescente o o, tutte le pareti in cui degli edifici sono riflettenti, sono dei corridoi laboratori eccetera, completamente puliti asettici, c'è qualcosa di già visto e rivisto fondamentalmente in tante produzioni che sono tipicamente orientali quindi di, di, di anime giapponesi e questo ovviamente ha già fatto storcere un po' il naso a, agli occidentali perché non sono tutti quanti non siamo tutti quanti occidentali amanti di questo tipo di, 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 di immaginario estetico eh, che invece bene o meno spara proprio al massimo eh, e quindi c'è anche questa, questa controparte ehm, eh, c'è una cosa Ecco, magari come sto parlando sembra che tutto remi contro questo videogioco perché c'è il derivativo, ci sono cose che non fanno prese, è presentato male, bla bla bla. Eppure sono quelle famose produzioni un po' che hanno qualcosa di storto, non esattamente bello a, a giocarsi o a vedersi totalmente, eppure che ti portano ad andare avanti, perché ha dei punti di forza che eh, creano una, una carattere, una personalità molto marcata. Eh, per esempio, io ho trovato molto, molto. Interessante il comparto narrativo, perché comunque sembra quasi scimmiottare o prendere in giro varie produzioni che possono essere, eh, non so, da io robot, quindi dai drammi che aveva eh, Willie Smith in quel film, eh, quindi il protagonista principale soffre dei vari tipi di drammi che sono fondamentali nella sua. Nella sua... Crescita psicologica durante il gioco. Che ne so, c'è una cospirazione, una sorta di Terminator con Skynet, questa intelligenza artificiale che sta prendendo il sopravvento e quindi può distruggere il mondo. Quindi deve essere fermata a tempo, e quindi anche questo è un altro aspetto, diciamo, derivativo. Ha nelle sue meccaniche le sue fondamenta altri aspetti totalmente prevedibili, cioè vale a dire uh, orde di robot che ti vengono addosso per fermarti, per distruggere, sai che ti terranno l'imboscata non appena svolterai l'angolo, sai, sai che ci sarà il boss non appena supererai quella di un altro tipo di zona, quindi tutto funziona in maniera già vista e rivista 3000 volte. Eppure, cioè quelle pure che ti fa continuare ad andare avanti, ad esempio eh, si possono impartire i comandi eh, vocalmente all'interno di questo videogioco, cioè mettersi le le proprie belle cuffiette e rispondere a tono a seconda di cui l'intelligenza artificiale ti interpella molte volte e per tono intendo anche parolacce. Quindi se non siamo d'accordo su qualcosa possiamo andare a fanculo magari qualcuno, oppure a provarlo, lusingarlo e per quanto sono riusciti diciamo, a fare eh, c'è una sorta di feedback mh, con l'intelligenza artificiale che va a creare una sorta di personalità all'interno del videogioco stesso che per quanto eh, ovviamente sia porviante, perché molte volte i comandi non vengono percepiti perfettamente oppure non ci aspetteremo quel tipo di risposta a seconda del carattere con cui la formuliamo, uh, però comunque c'è questo tipo di, di, di feedback che crea qualcosa di estraniante, perché tu stai parlando comunque con intelligenza artificiale, ci stai parlando letteralmente e hai una sorta di, di, di risposta quasi comportamentale, perché ad esempio se rispondi male rischi che non ti seguano più per un determinato tipo di tempo durante l'avventura, oppure non ti vogliono coprire le spalle, sono meno disponibili o viceversa fondamentalmente, quindi questo sistema che ha dato anche il mi sembra, trust mood, cioè il sistema in modalità fiducia che può crescere o diminuire a seconda di come rispondi, è qualcosa che va a creare una, una personalità all'interno, all'interno di questa intelligenza artificiale, che è bello perché tutto il gioco, e tutta la storia si basa fondamentalmente su dare credito meno all'intelligenza artificiale, quindi a questi robot che sono guidati da, questa, da questo determinismo tecnologico che è dato appunto IA.
0: Hai, e... hai provato sì. i comandi vocali? Perché sapevo che c'era la possibilità di impartire tramite headset tutti i comandi alla squadra e ci sono anche parecchi, sì. tutto a voce.
4: Io ho giocato solo con i comandi vocali. Ah, ottimo. Cioè, io ho fatto proprio questo tipo di esperimento, perché altrimenti è il solito pulsante da schiacciare e, e poter scegliere altrimenti sul joypad. Ho detto no, proviamo tutto con i comandi vocali. Quindi l'ho giocato probabilmente di giorno, perché <ride> di notte non potevo mettermi a urlare, a eseguire no, i primi. Ma che Sì, vaffanculo, oppure magari chiamare per nome anche molte volte gli stessi personaggi. Quindi ecco, Chiamare per nome, quindi avere anche proprio una sorta di affezione verso di loro perché li sai nominare, quindi li identifica attraverso dei nomi. C'è cioè questo feedback a me piace moltissimo perché io sono per, per il gioco di scacchi, cioè quando l'interfaccia a schermo non si vede, però tu sai che c'è una realtà cogitante oltre lo schermo, mi fa pensare che c'è proprio un'altra entità oltre te che sta interagendo con, questa, con quel momento con il gioco e ti dà questo tipo comunque di sensazione per certi versi e ed è bello appunto perché ripeto è un gioco che si basa sulla critica alle intelligenze artificiali e su quanto meno considerarle vere dargli uno statuto ontologico forte, una loro caratteristica personale forte e giocare con i guanti vocali ti dà proprio questo, quindi è un esperimento riuscito magari a metà se vogliamo, però è interessante la storia è bella, la storia ti tiene attaccato fino alla fine, parte sempre un po' accazzata. cliché, però in realtà poi si sviluppa, e può essere quindi annoverata come mh, esperienza, a, a, tranquillamente, alle tematiche che solleva un Ghost in the Shell, tanto per dirne alcune. Però uh, se devo considerare anche altri giochi o cartoni da accompagnare a Venerdome, io ci metterei anche delle produzioni tipo. Appleseed o Vexille, se qualcuno magari sta, che ascolta uh, sa di cosa sto parlando, uh, può ritrovarsi in queste, queste citazioni.
2: Poi, puoi ripetere per favore?
4: Cosa? <ride> apple seed ed exile D'ex, eh sì, Exile.
2: ok, no, questa volta facendo una citazione in latino non so. quindi molto
4: ah. Masamune Shiro quindi sì, in c'è molto, c'è molto ti ripeto, anche quando hanno trasposto hanno, hanno, hanno trasposto Masamune Shiro in, in, in anime quindi sì, assolutamente da, da, da avere da, da, da provare eh, peccato, peccato che ci sia questa che non si sia creato una sorta di discussione attorno al gioco per come poi è stato per quel poco successo che ha avuto magari un...
0: non dovevano farlo uscire insieme a Mass
4: Effect o quantomeno pubblicizzarlo a dovere per metterlo sì, è stato pubblicizzato male veramente presentato male eh, ma ti ripeto, ma durante il gioco comunque hai quella sensazione che c'è qualcosa di sbilenco che non funziona totalmente di un po' raffazzonato eppure hai un livello di comparto estetico che è abbastanza pulito, bello, cioè assolutamente in linea con i canoni estetici, cioè, con gli standard moderni. Di... Sì, assolutamente sì, quindi non riesci a capire perché però c'è qualcosa che ti riesce a uno strano sapore, e... però insomma ha una bella anima, quindi ecco, se uno vuole scoprire un videogioco dall'anima che ha con bene le domenze comunque rimane soddisfatto se ci dedica il tempo necessario. Se invece si ferma soltanto a giocarci perché vuole i punti, vuole portare avanti o l'idea di shooter nella testa, senza riflettere sull'aspetto sul comparto narrativo o sui sottesi che può evocare, allora è meglio lasciarlo perdere, perché non uh, passa molto inosservato. Questo, questo lo devo dire, uh, lo devo constatare anche tristemente. Tutto a, qua. Pres-
0: a prescindere con le differenze narrative qualitative base mi sembra che abbia subito un po' lo stesso destino di vanquished di, di platinum games sì, cioè, lo richiama, i lo giapponesi richiama. che riescono per una volta a provare a fare la roba occidentale dello shooter in terza persona nel caso di vanquished estremamente dinamico in questo qua più ragionato e a squadre e che però poi alla fine o per mancanza di comunicazione efficace o per altro il pubblico occidentale non si è fidato, e neanche troppo quello giapponese. Ha usato la
4: parola esatta, che è proprio quella che è denota il videogioco, il trust mode, cioè la, la fiducia, eh, eh, fidarsi così come devi imparare a farti fidare e a fidarti dei tuoi personaggi, perché un gioco comunque è donato che tu se sei solo non vai avanti, quindi devi fidarti di quei tuoi personaggi che sono, stanno giocando con te, in questo caso tu devi dare fiducia al videogioco. È un, un gioco che ti richiede fiducia. Cioè, nel senso, affidati di me e portami fino alla fine uh, come avventura. È tutto e vedrai che io ti ripagherò. Se non fai questo tipo di. Comp- se non questo tipo di compromesso, non te lo godi. Cioè, non c'è un cazzo da fare. Non è il gioco che. Prendi, butto e ci gioco. ti delude da quel punto di vista. Invece, eh, ti ripeto, la fiducia. Eh, beh, la la di...
1: Il problema della fiducia, secondo me, è, 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 è forte anche perché poi è comunque. Piaccio o meno, è un gioco Sega, ah, e Sega. Eh, oggi come oggi, eh, se Sega fa qualcosa che non è legata ai suoi marchi storici, è difficile che richiami <ride> l'attenzione, poi le cose che fa legate ai suoi marchi storici, magari fanno cagare, però quantomeno ci hanno il richiamo, però, ah, Sega sta facendo lo sparatutto un po' occidentale, ah, sarà una merda, non, non voglio neanche sapere sì, come è riesco
0: Riescono poco a comunicare secondo me con la loro eventuale base d'utenza, cioè se pensi a Mass Effect a prescindere dai casini del finale che comunque sono chiacchiere che generano interesse o robe del genere, hanno un coinvolgimento estremamente più stretto con uh, i propri utenti o giocatori tipo, vedi proporre come volete che sia Femme Shepard, vedi, cioè riescono a generare un sacco di chiacchiere intorno al gioco. Durante tutte le fasi dello sviluppo e fin quando non esce, mentre in questi casi tipo annunciano, mostrano due filmati, fanno uscire una demo e ciao.
1: Sì, no, no, ma cioè, quello non è abbastanza. Però, secondo me arrivare. c'è già il problema in partenza che se Sega annunciano soprattutto all'Occidentale diamo tutti mm. per scontato che farà cagare non ci interessiamo neanche. In, in, in generale mi, mi sembra proprio un rapporto diretto fra chi fa, chi annuncia cosa. Eh, sbagliando, eh. Però eh, purtroppo funziona un po' così il settore
4: no, ma hai perfettamente ragione, perché poi tra l'altro eh, devi anche avere una, una capacità di mostrare il gusto eh, studiando il mercato cui vai a proporre, cosa che ad esempio fa che ne so se, se l'avessero affidato alla Cusima Production un paio di mesi venerdì cioè nel senso ripulitemelo, fate una campagna marketing ad hoc, fate un bel trailer accattivante, eccetera un Kojima pe... che
0: rompe le palle agli sviluppatori come ha fatto con <ride> sì, Castelvania sì, cioè sì. che gli sta là col fiato sul collo e dice no, questo non è sì sì
4: sì, io sono convintissimo cioè avrebbe, sicuramente non avrebbe avuto questa copertina schifosa cioè la prima <ride> <ride> su serio, fatto cosa più cattivante veramente perché è un peccato che i contenuti di banner e domeni che sono assolutamente pregevoli dal punto di vista del discorso che mette su siano rovinati da qualcosa che esteticamente li, li mette terra a terra veramente è un peccato perché cazzo un, non è accattivante non l'hanno reso cattivo e invece è un luogo che avrebbe avuto di tutto per essere più persuasivo però, vabbè, eh, ora lo stiamo dicendo su Outcast. E io lo dico anche paradossalmente. Quando le cose io le amo, le, le voglio far conoscere a tutti. In modo che qualcun altro che ci ascolta dia una chance e ci giochi questa cosa qui si crea una piccola community eh, fra di noi. Perché, eh, boh, io, io direi tanto su questo gioco qui. Non so se avessi reso conto, ma.
0: Sì, sì, ma io ce l'ho in canna. Quindi. La fiducia
4: più che. Eh, anche tu, Giopa, ti ricordi quando ti dicevo. Uh, che so che ti dicevo Dead Space gioca Dead Space oppure qualcos'altro si <ride> eh, si sì,
1: sì, no ma, ma, ma ti di faso, ti dicevo,
4: poi ne parleremo guarda ti assicuro che è, bla 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 e io ti dico bagnone da me provalo
1: intanto eh, eh. sì, immagino considerando il successo che ha avuto immagino che fra qualche nel settimana... gestione eh, eh, a 29
0: euro secondo es- me, esco di ieri. casa e
1: ve lo tira in faccia un senza tetto <ride> no ma io
3: era un ex programmatore di fatto.
1: <ride> <tra l'altro. ride>
4: Io devo ringraziare comunque i Magistretti per questo perché tu lui, tu, tu ti te piace l'intelligenza artificiale eccetera tutto scrivi una cosa su PSM Uh, su, su Bene Domain non, che non sia una recensione e mi mai inviato ovviamente la copia promozionale uh, su Xbox 360? 60 quindi io... non gliene i dati neanche tu alla fine diciamo. no <ride> <ride> è, è così bello, perché io se no non l'avrei ne- 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 nemmeno comprato perché ovviamente manco... ma perché passo in sordina io non, non, non seguo l'hype no, quindi fondamentalmente ho questo problema qui che non è se è posso non comprare,
0: segui l'hype perché ti interessi ai giochi di cui si parla e questo ti è passato un attimo sotto il radar un attimo <ride> <sì>.
4: <ride> no, no, paradossale però è così cioè io ne, non si vuole hype quindi eh, gioco poco fondamentalmente quindi figurati bene almeno quando mi è passato proprio zero e eh, eh, lo comprerò lo comprerò perché la voglio la mia copia comunque di, di originale e eh, ragazzi giocatelo Bel, bel gioco, se vi piace la fantascienza poi tra l'altro una bella, un bel tassello da aggiungere alla vostra cultura fantascientifica
1: va bene, grazie Luigi prego e, allora io vorrei parlare cercando di contenermi perché siamo andati lunghissimi eh, sulle cose di cui abbiamo parlato e infatti adesso sto andando lunghissimo nell'intro Ma allora vorrei parlare <ride> di Lone, Su- Lone Survivor Journey eh, che è un gioco indie sviluppato da tale Jasper Byrne, eh, in precedenza autore di Soul Brother, che non ho idea di cosa sia, e non mi sono informato. E Soundless Mountain 2, che era una sorta di versione ottobittata di Silent Hill 2, questa cosa la specifico non a caso perché so- Long Survivor è una specie di colossale omaggio a Silent Hill. Con, buttato dentro così a, a, a caso anche un po' di Twin Peaks eh, fatto con lo stile del gioco grafica 2D, ultra pixelosa eh, insomma da, da giochino indie ed è bellissimo <ride> molti recensori ho visto che hanno detto eh, c'è più Silent Hill in questo gioco che negli ultimi Silent Hill 5 Silent Hill che sono usciti e per quanto sia alla fine una sparata ma effettivamente non hanno tutti i torti perché ricorda tantissimo Silent Hill e eh, io questo lo sto dicendo pensando anche a Luigi che spero tu sì. stia ascoltando, <ride> mi ha ricordato Gemini Roo non perché c'entri qualcosa ma per la capacità e il modo in cui dimostra che anche con 4 pixeloni e, eh, però usati nel modo, nel modo giusto e un design dell'audio e delle musiche fatto come si deve si riesce a creare un'atmosfera pazzesca. È un survival horror che fa cacare sotto. Ricorda tantissimo Silent Hill, soprattutto nell'audio, nell'uso di sonorità un po' industrial, ma anche di quelle musiche invece anche romantiche, se vogliamo anche un po' pacchiane, che poi saltano fuori in altri momenti. Radio,
2: rumore radio.
1: Assolutamente, (ride) quando ci sono i mostri, è è Silent Hill. (ride) Ed è... Bellissimo, è bellissimo come atmosfera, Eh, praticamente tu controlli questo tizio che si si trova, non si sa perché, non si sa per come, eh, nel suo appartamento, in una città, eh, il mondo è invaso da questi mostri che probabilmente sono esseri umani mutati, ma vai a sapere, e e, e devi andare in giro, eh, incontri persone, insomma succedono cose, Eh, è strutturato eh, in modo che tu eh, hai un inventario, piccoli enigmetti da risolvere, devi pensare alla sopravvivenza, quindi procurarti del cibo eh, perché hai l'energia che cala e te la puoi recuperare mangiando e hai anche la resistenza fisica, se ti stanchi devi andare a dormire e quando vai a dormire salvi, per cui poi comunque vuoi andare a dormire. Eh, I i nemici se vuoi li puoi combattere, puoi trovare eh, una pistola con delle munizioni, però c'è sempre anche un un modo per evitarli, puoi scacciarli in qualche modo oppure puoi eh, nasconderti dietro le cose e fare stealth, cosa che chiaramente crea ancora più atmosfera perché stai cercando di non farti beccare. È è difficile parlarne senza dire quello che succede, e non è bello dire quello che succede perché è proprio bello da da, da giocare, da vivere, da scoprire, però è un'esperienza fighissima, è fatto molto bene, non è assolutamente pedante e e, e fastidioso, noioso l'elemento survival perché comunque non sei obbligato a starci dietro, Eh, è chiaro che se non mangi ti cassa energia e quindi poi... Muori più in fretta se ti ammazzano i mostri, ma comunque il cibo in giro si trova e dormire comunque, se come serve per salvare, ci vuoi andare a dormire e, e, e quindi alla fine tutto poi si, si ricollega. L'elemento survival è inserito in maniera molto carina anche nel fatto che per esempio il cibo lo puoi cucinare, se ti procuri la pentola, eh, la scatoletta di cibo la, puoi cucinarla, ti fai la, la, so, la zuppa <ride> invece di mangiare i fagioli freddi e ti ridà più energia. Oltretutto, tutto quello che fai rientra poi in un profilo psicologico che determina quale vedi dei due finali disponibili. Quindi anche l'approccio che, con cui cerchi di, di giocare determina poi quello che vedrai e siccome il punto è la sanità mentale eh, si crea, diventa molto bella questa tematica del fatto che eh, se tu giochi cercando di dare una parvenza di normalità alla sopravvivenza in questo mondo andando puttane quindi magari ti cucini il cibo invece di mangiarlo freddo eh, f- f- fai la buona azione eh, a un certo punto incontri un gatto e se vuoi puoi cercare di addomesticarlo e portare tutte queste cose qua che non, non sono strettamente legate al finire il gioco ma per, ti, ti portano verso uno dei due possibili finali e che poi facendole ti creano un'atmosfera molto bella di cacchio sono in questo, in questo posto e sto cercando di sopravvivere bellissimo, bellissimo, bellissimo eh, gioco il indico... gatto lo puoi mangiare? no, purtroppo non puoi mangiare <ride> puoi
0: cucina- <o> cucinarlo almeno <ride> no <ride>
4: Giova, ma e, dove si trova? Dove allora, c'è il è? sito,
1: poi metterò il link sul, sul nostro sito, è da comprare. Non so se è proba- Essendo un gioco indie, è probabile che prima o poi finisca in un qualche indie bundle e si trovi meno. Comunque, si può comprare a 10 dollari. Se lo compri a 10 dollari, hai il gioco eh, sia per Mac che per PC, senza DRM, eh, aggiornamenti gratuiti a vita. Tra l'altro, il tipo ha detto che se avrà oltre a un certo successo farà magari degli aggiornamenti aggiungendo ulteriori finali. E i, ai primi 1200 clienti dà il regalo, la, clienti sono i primi 1200 che comprano dà il regalo la colonna di Soul Brother, che era il suo precedente gioco. Poi, chi ci tiene proprio, ci, se ne innamora, può pagare 50 dollari, e, e con 50 dollari hai l'edizione normale, vabbè, se lo pagavi in anticipo avevi anche la beta. Però in più hai, tipo... La, Una roba firmata, la colonna sonora, e tutti i guadagni extra, dice, verranno usati per supportare lo sviluppo freeware. In tutto questo, e metterò il link anche a questo, su Newgrounds, se non sbaglio, si può giocare in Flash la demo, che è il pezzetto iniziale del gioco, e consiglio perlomeno di giocarsi la demo, io dopo che ho giocato la demo, cioè tipo 5 secondi dopo gli ho dato i 10 dollari. Però eh, almeno uno può giocarsi gratis eh, la demo in Flash senza neanche stare a scaricarlo e farsi un'idea di, di quanto cacchio sia figo sto gioco. Yep. Fine. Yep. Va bene, allora, eh, questa volta salta racconti dall'ospizio perché nessuno ha proposto nulla e purtroppo questa volta io non, non ho giocato nulla di vecchio di recente come il mio solito. Passiamo invece a giochi da 4 soldi e per giochi da 4 soldi ho giocato questo egress eh, che ho passato anche a Elena, se riuscite a giocarlo?
2: Sì, 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 l'ho giocato.
1: Ok, allora, eh, che cos'è egress? È un gioco gratuito, si, si chiama egress the test of STS 417. Comunque è un
0: 7 cioè
1: a sto punto. E eh, lo so no, però è arrivato a STS Mi pens- il mio cervello ha detto "Ma che cazzo stai dicendo?".
4: <ride>
1: <ride> che cos'è? È una brevissima avventura grafica vista in prima persona, schermate fisse, gratuita, si può scaricare gratuitamente dal sito, ad ambientazione fantascientifica però è una fantascienza un po', uh, a me ha ricordato molto Moon, il film, quello del figlio di David Bowie, Duncan Jones.
2: Ecco. Assolutamente ecco. sì.
1: Alla Ma, me l'ha ricordato come stile e anche, se vogliamo, un po' come, come, si può dire, come ambizioni di fare fantascienza di un certo spessore, anche, anche poetica, se vogliamo. Vogliamo un po', sì. <ride> sì, Diciamo
2: sì. che in alcune immagini anche lo ricorda. Sì, sì, esatto.
1: Ed è... E praticamente tu sei un astronauta che diciamo si ritrova per qualche motivo proiettato su questo pianetoide e, e devi cercare di capire cosa è successo e che fine ha fatto il tuo compare, il tuo collega da lì, segui questa breve storiella ci sono sostanzialmente due enigmi in tutto il gioco, intesi proprio come puzzle da risolvere, poi ci sono altre cose che devi fare in termini di decisioni, scelte, dialoghi eccetera Che eh, anche se magari inizialmente non te ne rendi conto, determinano il, il percorso e quanto riesci a risolvere bene il gioco. però fondamentalmente è tutto lì. I due puzzle: il primo è non particolarmente difficile, anche se se non capisci bene cosa ti sta chiedendo, puoi anche rimanerci un'ora cliccando a caso. Il secondo è già piuttosto. E la cosa carina è che, senza stare a dire. Come mai quando arrivi alla fine dell'avventura in base a come hai risorto i puzzle, a come ti sei comportato, cioè in base a quello che fai eh, puoi vedere diversi finali,
2: mm, vero. ma
1: ce n'è solo uno che è il finale diciamo vero del gioco eh, e quindi ti spinge molto a rigiocarlo anche perché è piuttosto breve, a parte che ti spinge proprio lui, ti dicevo, oh, dai rigiocalo che vede Beh. il finale bello, ma essendo proprio così breve non è neanche quella cosa vabbè vaffanculo ho finito, non c'è voglia di farmelo da mm-hmm. capo, e... è stranissima, è, è, è affascinante è, devo dire abbastanza intelligente anche tutto il complesso di quello che racconta, e, non so a te l'hai piaciuta?
2: Allora a mi è piaciuto... Ehm... Io, io la, chiuderei il cerchio dicendo anche che la, la, l'avrei giocato anche ascoltando spesso Spesodditi, così <ride> proprio chiudiamo il cerchio di famiglia. E, e niente, sì, ci sono rimasta un pochettino perché non sapevo bene a cosa sarei andata incontro, devo dire che i due puzzle due che ci sono non mi sono piaciuti particolarmente, cioè, sono... Boh. Non, il secondo
1: non... è un po' troppo criptico, secondo me.
2: Il secondo non ho, non ho ancora capito eh,
4: <ride>
2: per dire il livello di, di Beh, bion- per... biondezza, Quindi, sono dovuto andare a vedere la. Allora, per il primo, eh...
1: Vabbè, il primo è andata... se, se stai molto attento alla spiegazione. Se sì. guardi bene la schermata cioè, si, si, si risolve. È
2: tirata per i capelli, non è ah, proprio c- il secondo non sta né in cielo né in terra. <ride> E Sono dovuta andare a leggermi la, la soluzione e assicuro che anche con la soluzione sono riuscita a non farcela. <ride> proprio... poi,
1: poi te lo spiego, tranquilla. <ride>
2: sì, sì, no, ma poi alla fine l'ho giocato, ho fatto quattro volte, l'ho fatto quattro volte, quindi non è che... Comunque mi è piaciuto molto per, per l'idea, per la realizzazione, che è tutto sommato è ha dei bei disegni, e... e niente, è proprio una, una... No, no, un gioiellino è troppo, un bel bijou, ecco, diciamo, un, un bel articolo di bigiotteria curato, ecco. mi è piaciuto tanto.
1: Bene. E basta, non è che si possa dire anche molto altro, perché no, è talmente breve ed è talmente un peccato spoilerare che cioè, da giocare a tante grazie.
2: Esatto, esatto, infatti pensavo appunto a come parlarne questa sera e cioè, bisogna dirne poco di questo gioco eh. perché de- de- bisognerebbe spoilerarlo tutto quanto. Insomma, no, secondo infatti. me siamo già andati oltre il, il possibile, il consentito.
1: Sì, ma anche perché veramente si, ah, cioè se ti incarti magari ci metti un po' a finirlo, ma una volta che l'hai finito poi magari lo rigiochi una volta perché vuoi vederlo, vuoi vedere il finale mi, migliore e, e comunque ci metti un attimo perché sai già come risolvere gli enigmi, è, veramente è roba da poco. Mm. Uh, quindi basta, scaricatevi Egress. Egress egr- 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 e... sono
2: circa 50 mega. Link... 57,5. Bravissimo, precisissimo. <ride> E, e basta, e caso. dopo, vabbè, una cosa, quella si, anche la colonna sonora è molto bella, non è piantata lì. Mentre magari dal punto di vista dei disegni, lo stile è molto bello, però vabbè, l'animazione è proprio ridotta all'osso. La colonna sonora mi è piaciuta tanto ed è molto immersiva, ecco, diciamo mm. così, soprattutto nei punti topici, nei momenti topici. Vero, sì, molto mm. belle
1: le musiche. Come spesso capita, tra l'altro, nei giochi vi va detto, c'è sempre una cura per le colonne sonore.
2: Beh, del resto basta avere un amico con co la pianola. E... <ride> va
1: bene, uh, va bene, allora, uh, prima di chiudere, brevissima parentesi postale, la gente ci scrive uno per due motivi, uno è che così posso mettere la nuova sigla del Toso, che è, è agghiacciante, <ride> ascoltatelo.
3: La gente, la gente, la gente, ci scrivono la gente, la gente, la
2: gente, ci scrivono la gente, la gente, la gente, ci scrivono la gente, la la gente, la gente, la gente, la gente, la
4: gente, la 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 gente, là.
1: Il secondo motivo è che uh, un nostro ascoltatore, vale a dire eh, Fabio Anzalone, che ha ricevuto il regalo, una delle ultime cose che abbiamo regalato, non mi ricordo neanche più cosa, vabbè, siccome c'ha un, un Sword and Soldiers eh, HD per Steam che gli avanza, perché ha, deve aver preso tipo 3 o 4 indie bundle e 2 ce l'avevano entrambi, eh, ha deciso di regalarlo a un altro degli, degli ascoltatori, quindi abbiamo uno Sword, Swords... And,
0: virtuoso di amore.
1: È fantastico. e <ride> Soldier per Steam che per chi non lo sapesse è un tower defense, cioè un tower defense nella grafica cartonesca molto 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 bello e in base a cosa lo regaliamo il, il primo che manda un'email che lo vuole. <ride> podcast.it no? vinto podcast <ride> <outcast. ride> <it. ride> bene eh, con questo è tutto e basta salutate Ciao. ciao 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 buonanotte si chiude qui anche questo sedicesimo episodio di Outcast Magazine il primo Outcast Magazine del nuovo corso spero sia risultato interessante L'idea è di avere due podcast separati, uno per chiacchierare a delle notizie e uno per parlare dei giochi giocati, di modo che chi è interessato solo all'una o all'altra cosa possa scegliere cosa ascoltare senza dover mescolare le due cose. Vi ricordo fra l'altro che è possibile abbonarsi uh, ai singoli podcast piuttosto che a un unico feed che li racchiuda tutti, uh, quindi insomma fate un po' quello che vi pare. Per quanto riguarda i nostri contatti vi ricordo come sempre www.outcast.it che è il sito su cui potete trovare insomma, tutti i nostri vari podcast audio e video, ma anche tutto il resto della nostra produzione in termini di articoli, interviste, recensioni, notizie, anteprime, c'è anche il forum, insomma tutto quello che vi pare inoltre abbiamo un'email ufficiale podcast@outcast.it, se volete scriverci la posta a meno di casi eccezionali la trattiamo all'interno di chiacchiere borderline l'altro podcast periodico come sempre Outcast si scrive O-T-C-A-S T. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti con i nostri podcast audio, eh, il 25 aprile è previsto l'episodio numero 4 di Outcast Sound Shower, il podcast dedicato alle colonne sonore vintage curato da Fabio Bortolotti e Andrea Babic, probabilmente fra un paio di settimane realizzeremo un nuovo Outcast Chiacchiere Borderline e stiamo lavorando su un nuovo speciale dedicato a un argomento che per il momento preferisco non svelare e poi ci sarebbe sempre quella monografia che avevamo iniziato a preparare e che se mi do un una mossa magari riusciamo a completare. In ogni caso abbiamo diverse cose in ballo, idee proposte, continuate a seguirci e troverete robe interessanti. Ciao e grazie. Beh, cominciamo, dai, allora. Stare <coughs> um, distratto. Salute. Sì, vabbè, no, ma io, sempre, io prima...
4: Chi era, Ugo? Ugo,
1: Ugo, chiaramente
2: Ugo.
4: La, io, ma... La tonalità... <ride> ma, ma Ugo era quello che si distingue col pizzetto un po' d'Artagnan? Era lui... Eh sì.
1: Sono ma sai con la vecchiaia poi quel
3: profilo cosa ti avevano detto Quello lo bizantino, bizantino rinascimentale cioè,
1: ah, rinasc- scusa ho sbagliato
3: l'epoca
1: tira <ride> f- dei erutti che fanno rinascere <ride> <ride> i morti <ride> va bene uh, di
0: l'inizio di Walking Dead uh... così è partito tutto una
4: <ride> un cimitero <ride> sbagliato no me l'hai
3: spoilerato bastardo
4: <ride> Grande Ugo, mi no, è, piaciuta, è piaciuta come manifestazione spontanea di pancia, proprio sì.
1: si dà alla pancia
0: <ride> live from pancia. <ride>